0: Let's go. Сегодня очередной эфир «Медач ОНР». Сегодня у нас, как всегда, я, чумный доктор, а также мой бессменный соведущий доктор Антон Лобода, который сегодня будет намного больше ведущим, ведь я буду на этом эфире совсем немного времени, и, возможно, я вернусь еще под конец, или буду периодически встревать в середине. Но в целом активно моего участия... Но в целом моего активного участия сегодня не будет, потому что я не дома. Тем не менее, я хочу объявить сегодня, начало сегодняшнего эфира. О чем он будет? Он будет про так называемый биохакинг. Про явление, которое стало последние годы очень популярным. Я скажу, что я о нем узнал до его популяризации. И узнал я о нем из контекста так называемой DIY биологии, когда люди в гаражах заставляли водоросли светиться и так далее. Это все называлось биохакингом. Спускался журнал «Биокодер», где описывались такие маленькие ПЦР-машины и так далее. В 2016 году, кажется, в 2016-м предприниматель Сергей Фаге выпустил текст о том, как он изменяет свое тело, изменяет свой метаболизм при помощи большого количества препаратов. И с тех пор термин «биохакинг» ушел из гаражной биологии, в область такого ЗОЖ-2.0, если его можно назвать. То есть изменение метаболизма человека при помощи фармакотерапии и при помощи биологически активных добавок и изменения рациона и так далее. То есть цель – влияния именно на свой метаболизм. То есть от гаражной биологии ушли, и это стало называться diy biology дальше. Но биохакинг сейчас в реалиях 2021 года означает совсем другое. Мы сегодня с Антоном Лободой и приглашенными доктором Тео Василием Купречиком, представителями биохакерского сообщества России, чтобы в целом выяснить, что это такое. Я хочу передать на этот моменте слово Антону Лободе, который, думаю, дальше представит все детальнее. Давай.
1: Ну, у нас э, Вась Купрейчик, он сейчас скоро, надеюсь, что к нам присоединится, доктор Тео, что-то, видимо, опять с пациентами там застрял, его пока с нами нету. Я думаю, что он тоже скоро ворвется к нам в эфир. Так что я пока а, геройщик я щас, буду отстаивать.
0: Маленькое... Да, окей, сейчас. Минута технического регламента. Этот под... эфир, Этот как и предыдущие, будет скоро выложен как подкаст, как видео. А кроме того, вы можете прямо сейчас участвовать в нем, общаясь в голосовом чате, поднимая руки. Ну, мы чуть позже начнем приглашать. И, за... и также общаться в текстовом в чате «Медач Дискасс», ссыл... ссылка на которого есть в описании нашего Телеграм-канала. Или вы можете просто оставлять комментарии в Телеграме под последним постом, и это сразу будет передаваться в чат, я надеюсь, что эти вопросы мы тоже будем учитывать. Антон, это тебе сейчас э, ну, как бы задача, что еще и в чат смотреть иногда. Все, снова передаю слово Антону.
1: Окей, все. Можно, можно теперь спокойно продолжать начинать. Теперь спокойно. Спокойно продолжать начинать. Но э, я немножко успел подготовиться к этому э, нашему эфиру. И думаю, на самом деле он будет довольно-таки интересным. Почему? Потому что на самом деле биохакинг – это такое для меня очень странное явление. Это люди без медицинского образования говорят о медицине, о каких-то явлениях. При этом базового понимания, как вот, привычное понимание врача, их особо нету. То есть э, нету целостного холистического понимания организма как такового. Но, тем не менее, мы попробуем как-то все это обсудить сегодня. И я-то так вообще почитал, что, оказывается, э, ну, биохакинг это начало имеет где-то в 1988 году, плюс-минус, он отпочковался. Вот этот do-it-yourself biology, о чем э, чумной начал говорить: что это некоторые. Отдельные личности, комьюнити, маленькие организации, которые вот, они с минимальной там, или вообще никакой академической супервизией и поддержкой проводили исследования там, в гаражах, действительно, в каких-то там трейлерах, парках и всякое такое. И с развитием компьютеризации, собственно, вошел термин хакинг, – «взлом», и появилось что это отдельное направление, цель которого – раскрытие когнитивных и физических потенциалов человека путем всяких нестандартных хитрых манипуляций, будь то физических, фармакологических, биофизических – и так далее. Поправьте меня, если они не прав, товарищи кайкеры.
2: Да нет, все нормально, все прав.
1: Все так, плюс-минус. Окей.
3: Нормально стелишь, брат.
1: Четенько, по красоте. Бугров нет. Ну
3: да, да,
1: Тогда давайте поговорим про биохаки на сегодняшний день. Потому что мне кажется, хоккей история там, она как-то развивалась, все это все интересно, замечательное, но сейчас биохакинг представляет из себя такую конгломерацию огромную гигантскую конгломерацию, фиг пойми чего, это всякие инфракрасные ванны, это допоминовое голодание, это э, трансгуманизм с магнитами в пальцах, это инъекции CRISPR, это имплантации чипов для открывания дверей в рамках этого трансгуманизма, или там старта машины, я почитал, у одного товарища есть, оплата в магазинах, в NFC в этих вшитых в руках ногах, голове, там, неважно, чем. Всяких психотропные препараты, которые у Флейбл принимаются абсолютно некорректных дозировка, которые медицинским миром не очень понимаются. Натроп те же самые, да, девайс. Вот мы сегодня начали обсуждать для измерения показателей пульса и, там, плетизмографии, которые могут как-то косвенно относиться к измерению фазы сна, вот и так далее. Но для медицинского мира надо понять, что мы сейчас в медицине очень сильно затормозились. Мы очень сильно затормозились за счет того, что есть некоторые регламент. Выйдя в мир доказательной медицины, которая... Вообще люди даже не знают, на самом деле, что такое доказательная медицина. Но выйдя в мир доказательной медицины, ты должен доказать, показать и рассказать, как это работает на пальцах, на азах, на фундаменталке. И тогда тебя будут серьезно воспринимать. Вот как в биохакинге это все происходит? То, что я все назвал, вышеперечисленное, это какой-то ну, сыр из не пойми чего, целесообразность этого не очень понятна. Ну, бытовая какая-то, наверное, да. Вот что, товарищ, скажете на этот счет?
2: Ну, вот ты сейчас, кстати, говорил про какие-то кваны какие-то, непонятные фишки. В основном, ну, биохакинг – это очень странное понятие, которому ну, лично я не понимаю, вот, где у него начало, где у него конец этих именно самого определения. Типа, очень странное оно. Uh, но в основном вот, люди пытаются каким-то образом улучшить какие-то свои функции. В основном это, конечно же, когнитивные функции, потому что очень много айтишников, например, пытаются быть более конкурентоспособными и предпринимают какие-то вообще непонятные меры, очень странные, там, как ты говорил, там, до шизы до какой-то а, Например, микродоз... uh, микродозин КВСД, например. Да, давай не будем об этом. Uh, просто есть, например... Uh, Холотропное дыхание тоже очень часто задевалось. Э, ну, гипоксия – не самая полезная вещь на самом-то деле. Э, и очень часто это идет вопреки всему. Вот, э, и часто биохакинг с, каким-то, м- с какой-то наркоманией ассоциируется, потому что ну, очень часто это получается чисто ради кайфа.
1: Стив, у нас есть представитель из Майндхака, и было бы здорово послушать его перспективу на это все. Ну,
2: ну что я могу сказать...
3: В принципе, эта тема изучается активно людьми, там, программистами, да, конечно, там в Силиконовой долине это все, может быть зародилось изначально там в своей активной фазе. А, но я хочу сказать, что люди тоже биохакеры делятся на несколько типов людей, которые там изучают кропотпиво исследования, да, какие делают выводы, там, мета, какие-то мета-исследования ищут там, ну, составляют. Ну, Тебя ну, очень так, плохо слышно.
1: Уже ты, ты лучше не с кнопки, ты лучше прям включишься микрофон и спокойно говори, потому что, значит, так ты пропадаешь.
3: Ага, да, да. Ну вот. Так вот, кто-то анализирует подмет, составляет какие-то программы, да, там, или иной вещи какие-то исследования проводят на своем уровне, да. Вот. А кто-то просто, ну, там, читает другие, других людей на, на этой основе, там, того же Фаги, например, на основе этих статей как бы что-то пытается делать. Вот. И, ну, биохакеры тоже. Биохакер биохакеру рознь, может так сказать. Кто-то извини, покупает просто какие-то БАДы, не покупает на, а, на iHerb где-нибудь еще. Вот. Кто-то, ну, просто... Кто-то перечитывает, например, весь подмет, да, там с, может быть, даже и движок какой-то ну, пишет, который анализирует статьи. Там. Сейчас такие ну, есть люди, которые там, э, технически продвинуты, э, все это делают вот, и анализируют сотни статей и ищут, ищут какой-то святой грааль да, таких веществ, которые могут на что-то по- положительно повлиять. Там. Вот. И такие вещества действительно есть, но их не очень много, совсем немного. Вот. Это можно найти какие-то растительные вещи там, те же грибы там, какие-то растения, которые издревле используются, но людьми э, не, ну, не всем известны, как бы, да, и очень, очень много всякого, всякой лажи, откровенно говоря, на рынке, и тех же БАДов, и тех же там фармпрепаратов каких-то, вот. И... Ну, это, я скажу, просто другой подход, нежели медици... в медицине, да, там, там проводятся исследования, опять же, очень долго, да, но чтобы их провести, это нужно собрать на миллионы долларов, там, сотни тысяч людей, да, и не фан- ну, пролоббировать это все, да, как-то там спонсоры должны заинтересованы быть в этом государство, может быть, тоже. Вот, и, ну, это долгая история. Вот. А биохакеры, они как бы ну, пытаются найти что-то быстрее, что-то эффективнее в плане, ну, соотношения цена качества для, для помощи, для улучшения своей жизни. Вот Слушай, конечно, ты следует.
4: Сказал
1: ты сказал помощи. Что это значит? Ну, то есть это
4: больные люди, что ли? А, помощь в плане... Помощь. Почему обязательно больные?
1: Ну, обычно здоровые люди помощи в препаратах не ищут.
3: Нет, я сказал помощи для жизни, для своей, то есть, ну... Каким-то людям, есть, да, их, не хватает. Их жизнь
1: неполноценна. То есть, если жизнь неполноценна, они ищут помощи. Вопрос: в чем их неполноценность? А,
3: ну, это тоже моральную какую-то сторону, философскую затрагиваешь. Полноценность, неполноценность. Я сейчас в другом немножко ключе говорю про энергию, там, про какие-то дефициты, да, например, человек не выспался там или перелетел в другую страну, он принимает мелатонин, чтобы ну, сгладить этот джетлаг. да, допустим, это вот самый простой пример. Вот, это также, кажется,
1: ну, как бы это джетлаг, и тут не надо быть биохакером, это ну делается вот. большинство людей.
3: Ну, это самый простой пример, как бы, не обязательно все знают об этом, то есть, это лишь самый простой пример я привел. Вот так, так же может быть с другими вещами, которые там на иммунитет действуют, еще какие-то вещи. Там.
4: А что с иммунитетом не так? Ну, просто как бы ты говоришь, что действует на иммунитет.
3: Но, но дело в том, что... Какая самая частая проблема с иммунитетом да, просто среди... И... Да.
1: Просто какая самая частая проблема с иммунитетом среди биохакеров, которые они пытаются вылечить? Простимулировать? Ну, то, то есть раз, ты говоришь, а что это проблема...
3: Я не проводил анализов всех биохакеров на свете, чтобы понять, какая у них проблема. У вас есть том, общество, что...
1: люди, приходят. Вот есть, люди приходят. и есть что-то...
3: Смотри, есть, иммуно... есть иммуномодуляторы, адаптогены, которые как-то положительно сказываются на иммунитете. Вот. Укрепляют общие силы организма. Вот, ну Ради этого и стоит искать их. А Это что с ними значит.
1: не так изначально? Зачем их надо укреплять? Вот у меня один простой вопрос. В чем проблема-то? То есть Все пытаются что-то укреплять, что-то меняешь. то а в чем проблема-то? Ну, то есть человечество выживает уже, черт знает, сколько лет. Вот медицина известна 6 тысяч лет, и каким-то чудом мы сейчас с вами здесь общаемся, потому что человечество выжило до этого времени. Без всяких препаратов, без всего. То есть с ними что-то, ну, то есть было все более-менее нормально. Что сейчас не так, что требует изменения для того, чтобы там повысить иммунитет, понизить. То есть с иммунитетом что-то не так. Я правильно понимаю?
3: Ну, смотри, да, да, У меня, например, не так. У меня, допустим, нет денег, да. Я очень бедный человек, и, допустим, я плохо питаюсь. Я для этого принимаю какие-то БАДы, которые дают энергию, дают эти нутриенты, которых мне в пище не хватает. как бы Или мне некогда готовить, некогда есть. Допустим, другая красивая. Я очень богат, мне некогда есть. Я, потому что у меня очень много дел. Мне нужно зарабатывать миллионы долларов. И нет часа даже на еду нормально готовить поездить. Допустим, я летаю там каждый день. В новую страну. Вот. И, ну, для этого я принимаю какие-то вещи, которые, соответственно, я будут там. Ну Я, конечно, не касаюсь каких-то стимуляторов, типа риталина, а какие-то вещи более-менее взвешенные, вот. которые компенсировать будут а, упадок энергии, дефицит каких-то там, вещей. Вот. И, ну, то есть это просто способ оптимизации своей повседневной жизни. Также инотропы для нервной системы затрагивают только мозг. Как бы, да? Но они не учитывают там все тело, например, как оно функционирует. Но есть такие моменты, когда нужно, чтобы мозг работал на полную мощь, вне зависимости от состояния. Для этого они применяются. А почему почему Ну, на полную мощь-то не работают? Я только что объяснил предысторию, почему так случается. Жизнь жизнь не такая простая, мне кажется. Э, Невозможно каждый день оптимально функционировать. Как бы бы ты там не занимался здоровьем, там правильно не жил, как тысячи людей до этого, Все равно... Ну, что-то случится, что у тебя что-то где-то заклинит, скажем так, и ты не сможешь э, правильно все сделать. Для этих вещей как бы оптимизирует э, оптимизирует свою жизнь, чтобы... Ну, То есть мы изначально
1: какие-то сломанные, не стопроцентные, и чтобы постоянно быть на стопроцентов, работать на стопроцентный износ, нам надо принимать какие-то препараты. Я тебя правильно слышал?
3: Нет, да, абсолютно неправильно. Человек изначально несовершенен, он, он не бог, начнем с этого. Вот. И для, для каких-то для какой-то дополнительной оптимизации, да, состояния своего, люди принимают эти вещи. Нет, ну, конечно.
4: Вот ну
1: не износ, того, смотри. Из... смотри. вот, есть, это... вот... Да, смотри, вот да, я врач, да? вот есть. Меня очень... да. у меня очень простая идея. Смотри, вот есть человек, допустим, он какое-то время не может работать на 100%, потому что у него батарейки силе. нужно эти батарейки восстановить, да? А тут ты не восстанавливаешь эти батарейки и, соответственно, подстегиваешь загнанную лошадь. Ты не видишь это с такой стороны?
4: Нет, Нет, лично я
3: не, этим не занимаюсь, потому что этим занимается западная медицина официально, да, как бы, ну, американская, европейская, там риталин и так далее вот эти все вещи от дырол, соли, амфетаминов. Я это вообще не рекомендую ни своим клиентам, ни посетителям, и так далее, потому что ну, это все равно обостощение. Даже модофинил хваленный, как бы он все равно истощает человека, ну, психику его.
2: Друзья, я не
1: об этом то, о чем ты говоришь, это не биохакинг. То есть эти препараты используются для лечения совершенно конкретных заболеваний,
2: психического да, прочего. Давай я попробую я, Антон, давай я попробую, потому да. что, как я понимаю... Антон, мы, мы, мы как будто мы, не знаем какие-то банальные вещи. Он имеет в виду про то, что там некоторые люди не принимают достаточно веществ, но они об этом даже не подозревают. И они едят это просто для того, чтобы быть более конкурентоспособными, чтобы иметь какой-то профит у себя, то есть выше 100% разгоняется своих возможностей нормальных. Сейчас там, потому что раньше было, пройдусь, про... Стараюсь, про был Сейчас про людей, я которые... Можете... Человек такой... Иногда иногда, про... он. Давайте, пожалуйста, пишет...
1: стараться не перебивать, пускай человек договорит, просто у нас регламент, 2 минуты, вот ты укладываешься в 2 минуты, все, вообще никаких проблем, просто не перебивать, чтобы это была лаконичная нормальная беседа.
2: Да, хорошо. Про Фокина. Ну, человек просто читает подмет, просто рассказывает это людям, причем очень часто со своими моментами. Ну, то есть вставляет там от себя тины от себя очень много, и крайне не люблю эту тему. Но вот такие вот темы, это чисто для продаж. Поэтому ну, особого смысла у кого-то они не имеют. И там про бренды говорили. Купить бренд особо... Ну, не, не так дорого, как основать какую-то компанию. И зарегистрировать какой-то бат легче намного, чем лекарственное средство. Если я не ошибаюсь, был подкаст до этого про эту тему. И про возможности там, препаратов, то, что они побочные эффекты имеют. Ну, многие, некоторые из них, могут перестраивать метаболизм. Не супер кардинально, но могут. Это очень часто влияет. И, например, препараты, которые принимаются без, без назначения, то есть, эм, например, тот же мемантин, его часто принимают для биохакинга какого-то, для какого-то разгона, хотя, ну, особого разгона он Дружище, не... пожалуйста,
1: ты можешь как-то, как-то коротко, наукоемко сказать? Ты же биохакер, э, ты можешь
2: ну, круто я... все рассказать, быстро, не четко. не я не биохакер. Эм... Мимантин, короче, он э, антагонистичен для рецепторов, и он за счет этого ухудшает очень сильно когнитивные функции, а ни хера их не разгоняют. И при приеме многие жалуются на туман. И, и смысл тогда принимать препарат, который вредит, который нам наносит ущерб? Угу. Э, он не для разгона, что же еще.
1: Давайте мы еще закроем эту тему, потому что это все это все далеко уводит куда-то в сторону. У меня был конкретный вопрос, что не так с иммунитетом-то? Ну, то есть человек что-то не то, не доедает. Вот какие в вашем опыте вы что-то принимаете, что-то продаете? Вот у вас есть люди, которые покупают ваши продукты. Вот, подождите, у меня один простой вопрос. Вот что конкретно было не так, и как биохакинг это конкретно исправил? Не субъективно, а объективно.
3: Ну, смотри, например, появляется исследование, что там витамин D3, да, полезен при ковиде, допустим, да, ну, помогает иммунитету. Вот человек, есть, соответственно, витамин... читает, анализирует их и идет, покупает там D3 в аптеку или еще куда-то. Вот. Ну, и так с другими вещами тоже, касательно иммунитета.
1: Понимаешь, что вот я то, о чем говорю, это конкретика. Вот у человека было конкретно вот это, и это было, имело такие цифры, и это было плохо, но он потом пошел, съел что-то, и у него стало хорошее, хорошие цифры стали. Вот я об этом говорю, объективизация применения БАДов, что да, было плохо, стало <смешно> хорошо.
3: Народ, привет. Циф- О, цифры, привет. понимаешь, хорошо цифрами, цифрами хорошо не измерить. <смешно> <смешно> ну, что, что хорошо? Ну, по тесту можно посмотреть, вот у него настроение улучшилось, там, по, по да, шкале это, депрессии.
1: Вот, вот, я вот это рассказываю, вот это имею в виду. То есть какие, какая объективизация <смешно> есть, То есть биохакеры, они что-то меняют, что-то пытаются поменять, правильно? Вот что конкретно, как объективизация вот этого изменения происходит?
3: А, хорошо, что ты задумал этот ну, вопрос. На самом деле, самая главная проблема в этом всем движении, потому что нету единых каких-то баз, стендапов. Ну, кто-то что-то делает, но есть там сообщество типа Ком, там у них есть платный доступ к каким-то базам, там они геном анализируют, например, находят, ну там все серьезно у них вообще. Вот, и, ну, есть такие вещи, ну, как OpenLongavity, я вот, не знаю, они сейчас, может быть, закрыли уже свою... Нер... Друзья, Неросию. я тебя
1: умоляю, мы можем куда-то в сторону не уходить, а просто конкретно ответить на конкретный вопрос. Вот было так, стало вот так, спасибо биохакингу. Есть конкретные такие вот и... случаи?
5: И вот, Антон, я тебе помогу, я так понял, мы топим тут кого-то, нет, так
1: слушай, вот, мы никого не то, что ты делал, что мы никого не. Здесь вот максимально мы пытаемся регламентировать, сделать красиво, просто объективизировать это, не более того. Не надо никого топить, ничего вот это делать не будем.
5: Из моего скромного опыта биохакеры все упирается в то, что я стал лучше спать, у меня стало лучше стоять, перестал ломаться ноготь, и, и вот, вот это вот все. Ну, то есть, это
1: а... штука. Вот, Денис. Все молчит, молчит, вперед. Может, ты тоже что нибудь скажешь?
6: Да я слушаю пока что. Но
1: у тебя есть пять
6: копеек-то в эту все бросить? Ну, в плане иммунитета. Слушай, ну, в основном все с биохакингом упирается в объективность. То есть, как уже Стиви сказал, нет нормальной объективной вот этой базы, по которой можно было бы как-то все сравнивать и измерять. Поэтому тут у меня, например, наша Антон, полномочия. А мы, сказать, а, мы уже
5: обсудили, а мы уже обсудили портрет биохакера.
1: А, кстати, Нет, сейчас могу это, сказать... это дальше. Это, это дальше чуть-чуть будет.
3: Можно, я скажу. Да, Стива. Давай, 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 Стив. вот, сегодня буквально увидел картинку человека, который тоже биохакер, давно в телеграм чатах сидит. Ну, достаточно умный человек. Вот, и он, например, вот показал, допустим, как у него изменились показатели сна за год, там, или больше, чем за год, вот, то есть, ну, он вот по циферкам, там, с помощью, скажем так, браслета, да, который меряет фазы сна, они у него стали лучше за счет каких-то там особых шагов, то есть вот что-то он применял, но не только они, там, показатели, маркеры анализов, конечно, биохакеры а, грамотные, они анализируют свои анализы, то есть, ну, смотрят на анализы крови да, биохимии и соответственно с этим составляют результат приема того или иного вещества или не обязательно даже вещества как бы не все просто понимают что-то обязательно то есть ну, это может быть просто там, режим дня там, распорядок какая да, какие-то какая-то физическая активность там, ну и так далее То есть прием на каких-то ну, питания тоже меняют он вот. смотрит по анализам вот это циферки о которых ты спрашивал
1: ну то ну, есть все правильно понимаю вот, у нас <laughs> давай Вась, смотри
4: ну, что, давай, по большому
5: смотри. счету люди пытаются берется некая панель в этой панели находится некая аномалия ну не знаю низкий уровень цинка э, с которым связывается э, ряд жизненных проблем которые не устраивают человека какое-то нарушение качества жизни начинается в тупую употребление не знаю цинка Там же еще говорят с цинком, давай еще какую-нибудь расторопшу, потому что она улучшивает биодоступность цинка, очень умными словами, естественно. И после этого человек, ну, как бы такой контролирует, как сказать, осознанный эффект плацебо возникает, да, то есть он говорит, что вот теперь я потребляю цинк, теперь я лучше сплю, при том, что человек, я уверен, что наверняка есть исследование или что-то подобное, когда... Все очень просто. Когда вы начинаете следить за своим сном и за режимом своего сна, скорее всего, он как-то улучшится. Потому что, ну, в общем, вы взяли еще одну штуку в своей жизни под контроль. Но так как в этот момент это все начинает происходить плюс-минус одновременно или одновременно, как правильно, то тогда у человека создается впечатление, что это именно благодаря, не знаю, великому цинку так все случилось. Я сейчас очень утрировал но для того чтобы вот хоть как-то перенести, перенести эту всю историю в функциональное русло потому что никаких других объективных историй какие-нибудь там глубинные генетические штуки там и так далее ну какие панели ну о чем вы о чем вы говорите они ходят ну ты этих людей в телеграм-чатиках Антон сам много раз видел они приходят с ЛТ, АСТ и там еще с каким-нибудь говном общий анализ крови, в котором там средний объем эритроцита уменьшен на один на одну десятую, там сотую историю, и вот, в общем, они вот этим занимаются, выравниванием вот этих вот штук.
3: Ну да, это одна одна крайность, например, ты назвал, да. Это не крайность,
5: это это процентов 80. И ты ты говоришь, что из этих там 100 процентов 80 занимается вот такой хероборой, и есть какой-нибудь там очень умный чувак, который, еще раз говорю, говорит сложными словами, подкидывает кучу статеек которые никто нахер не читает, полноценно в них не вдумывается, да и образование в целом по этому поводу не имеет. Просто охуенно, что есть статья. А сейчас на любое говно есть статья. И как бы э, этот чувак становится там лидером в этом сообществе, лидером мнения этого сообщества. Естественно, его это тоже заряжает, потому что я, я, я бы поговорил про профиль биохакеров. Тех биохакеров, которых я видел э, вживую, ну, в общем-то, это как бы люди... Э, Весьма специфические, назовем их так. Это я сейчас даже не про ипохондрию. И э, он там становится лидером мнений, Он теперь прокачанный чар, да, который жрет там до хера банок всего самого, умрет последний на этой планете. И он, конечно же, этому секрету он поделится своим знанием с другими. И ну, вот, вот такое. ну То есть, ребят, во всей этой истории на нее можно навешивать какую-то псевдонаучную историю, мы там поправляем иммунитет, который хуй знает, как контролировать, и при этом э, ну, мы бы просто занимаемся такой контролируем, как сказать, такой условно безопасным контролированием своей ипохондрии э, в перемешку с восстановлением там циркадных ритмов, э, занятием осознанным занятием там своим здоровьем, контролем анализов и вот это вот все. Вот и это облекаем в красивое слово биохакинг. И, в общем-то, как бы на этом все заканчивается. А,
3: спасибо, Кэп. Спасибо.
1: Я немножко потушу огонь, Васи. Ну, это я это Я проснулся... Я
5: проснулся. Я
1: проснулся. Я проснулся. Я проснулся. Я проснулся.
4: Я проснулся. Я проснулся.
7: Я
3: проснулся. Я проснулся. Я Я просто вот мне Я проснулся. Я проснулся. Я проснулся. Я проснулся. Я проснулся. Я проснулся. Я
1: проснулся. Я проснулся. Я проснулся. Я проснулся.
3: Я проснулся. Я проснулся. Я Я Поддерживаю, конечно, такой взгляд, но это тоже, как бы, это это лишь взгляд человека, который, или психиатр, я не знаю, кто он по профессии, психолог, мне кажется, может, хирург, если он такой циничный. Вот, но, как бы, э, я хочу сказать, что врачи тоже очень специфические люди, особенно, что касается, там, психиатров и тому подобных товарищей. Вот, и, как бы, это... Нельзя сказать о каких-то там биохакерах, что они все там, допустим, специфические. Очень разные люди тоже. Наки,
1: средний процент биохакера был нарисован?
3: Не все вот так просто принимают какое-то говно, чтобы какое-то говно изменить там, да, в жизни. Вот, кто-то это делает. Ну
5: давай, Стиве, давай расскажи нам, пожалуйста, какие таблетки, ну или там, что ты с утра сегодня принял. Ну, в чем мы, как бы, далеко-то ходим? Ну, расскажи.
3: Интересный, Интересный.
5: Ой, как, как это называется? Я... Фармакологический анамнез?
3: Я могу ты рассказать, что? Что, что, что я принял. Ты, ты Давай. психиатр, да? Давай. Так, товарищ психиатр, рассказывай. Так, я принял а, 6 капсул ежевика гребенчатого мицелия, а потом стек для иммунитета, это витамин D3, а, там, селен, кур, короче, а, что еще там да, и и витамин С там 500 миллиграмм, потом К 2 М 7 200 мик, микрограмм или нанограмм, микрограмм да, да, это, это... Ну, да, сейчас уже не вспомню даже что еще, ну это вот лишь малая часть того, что принимался.
5: Хорошо, какой фактический эффект возник через час после приема препаратов?
3: Слушай, я не гоню за эффектами, я принимаю это лишь для поддержки жизни, жизнедеятельности организма, и согласно исследованиям это может ну, на долгий срок какие-то положительные эффекты приносить. Например, а исследования
5: вот... нам потом в чатик скинешь же, да? Ну что нас слушают люди, ну, которые вообще не в теме.
3: Думаю, что если кто-то попросит, то я скину, если нет, ну, то Ну вот нет. я
5: прошу, скинь, пожалуйста, в общий чат.
3: А, ну, я прям сейчас побежал уже искать все эти исследования. Давай, нет, можете... конечно,
5: ну, ну, сутки там нет проблем, а. ну там завтра. Я не вижу
3: смысла, потому что когда вам показываете все, эти исследования, вы, спасибо, обливаете спасибо, да, да. вы обливаете понял, говно, вы обливаете говно и не читаете их, да? Зачем? Ан- я Ан- не вижу Антош, смысла унижаться есть? перед вами. Да-да-да. Уже смысла перед вами унижаться спасибо. перед вашей кастой врачей.
1: Чувак, никто ни перед кем не унижает. Слышь, я вообще позвал всех спокойно побозрять. Я же понимаю, что Вася, он задает простой вопрос, да. Ты даешь простой ответ, но как бы все понимают, ну, что
3: звучит как-то вообще-то, вообще-то он на эмоциях начинал, скажем так, мягко говоря, обливать говном биохакинг и всю эту тему. как бы. Хорошо. Пусть извиниться, и я хорошо, продолжу. Хорошо. Пусть извиниться, я не буду продолжать. Пусть извинится перед всеми биохакерами сейчас.
1: Oh, <laughs> боже мой. Подожди, Вась, биохакеры. Вась, извините, чат... Мы, чат... мы все выходим из чата. Да. Друзья, давай, ребята, и... ребята,
5: биохакеры, извините, пожалуйста.
1: Все? Все довольны? Mm-hmm. Васич мокнул mm-hmm. в лобик. Все Там, как положено. больше не Давайте,
6: наверное, какие-нибудь вопросы обсудим. А смотрите на туда.
1: Да, жестко, жестко как-то все, ребята. Смотрите, у меня простой вопрос. Какие органы системы биохакают и почему именно эти органы и системы? Потому что мозг биохакают, да? Самый такой логичный ответ. Почему ну, его биохакают именно?
6: Смотри, не обязательно мозг. Насколько я знаю, там биохакают все подряд. Знаешь, кто-то даже себе там простату биохакает. Это... Такая тема. Ну, в основном наотропами как бы биохакеры пытаются биохакнуть мозг, когнитивные функции. Но зная, что у наотропов-то нет доказательной базы, то как понять, что они действительно биохакуют мозг? Они просто там биохакуют себе вот это вот ощущение, что у них что-то там появляется. Вот, то есть ну, в большей степени я склоняюсь к тому, что да, это такой некий разгон плацебо-эффекта, что тебе кажется, что ты разгоняешь мозг, ты начинаешь что-то еще использовать. Ну, какое-то, знаешь, самозаблуждение. Потому что, ну, доказанных каких-то вещей в теме биохакинга мозга
3: ну, есть блин, перел... я... который доказан. Есть ну, он оказался
6: всего одним исследованием, причем проплаченным а, самим разработчиком, там
2: где-то в 70-х годах. Э, это...
6: Разработчиком? Тем более он сам, скорее всего, преследовал такую цель, чтобы раскрутить свой препарат, чтобы получить какие-то финансы на дальнейшей разработки. Да, он, он же там, его где то забрел.
3: Забыл. Брел его, ну, и, да. видимо, не он зря. За
6: него, он за него до конца жизни топил, сколько он там прожил-то. 90 с лишним лет, и якобы там его внучка рассказывала, что он все эти годы принимал, его каждый день там что-то такое.
3: А как его звали, кстати, я что-то не знаю про разработчика.
6: Ханцель, как-то там доктор Ханцель, фамилию не помню. У нас
1: есть в медицине хороший пример, Лаймус Полинг, который топил за витамин С, который в итоге его же ученики разоблачили, скажем, что как-то не очень он против онкологии действует вообще. Да и простуды сейчас в последнее время показали, что только в экстремальных условиях какой-то эффект есть, и то, черт пойми, какой. Но вот. Может быть читать, такой вариант.
5: Если читать из DC, то витамин С сокращает э, время ОРВИ. На 8 часов, если мы говорим про неделю болезни. Ну, то есть, как ты потребляешь сверхдозы витамина С, это, это пожалуйста, это прям открытая информация, на SDC можно надо. И э, вот ты на 8 часов меньше болеешь. Это топ, я считаю.
1: Да, я считаю, что 8 часов из 7 дней это достойно. Как вы считаете, да, тебя, ну, Как
5: все, все в гору, все в гору, пацаны. Это же все наша
8: жизнь.
2: А исследование на Кохрэне есть? К Тут вопрос к Антону. Антон, расскажите, а встречали ли вы в своей практике негативные последствия биохакерства? Если да, то как вели беседу с такими пациентами? Спасибо.
1: Ну, да, биохакеров довольно много, просто они никогда не признают, что они биохакеры. Из них это вытаскиваешь кричами обычно. И обычно, ну, такого, что прям негативного эффекта биохакинга. Но... Я видел товарищей, которые обжирались БАДами, у которых отлетала печенка. Эти были. Давно еще, когда я работал в эндотоксикозах, в реанимации. Что сегодня печенка есть, а завтра печенки нету. Такие были. Там какие-то чаи пили, тоже какие-то там капсулы принимали. Ну, то ну, есть, есть, есть это было. Да. Но это кустарное производство, и как бы логично, что там могли положить все, что угодно. Я смеюсь, что это был биохакинг. Я думаю, что там просто параллельно токсические вещества да. были. А так, есть в принципе, если человек... если человек приходит к мне и говорит, что он биохакер... Я сейчас говорю, ну окей, как бы, я тебе зачем нужен? У меня отца начинается разговор. Но никто я не подходит, спецы. не говорит, что он биохакер никогда.
5: А, ну за снятие. С порога не заходит, а, говорит,
1: здравствуйте, а, а... я биохакер. Я скажу, окей, погнали, поехали. Надевай басурский перчатки.
5: Антоша, биохакерами являются бабушки, которых разводят в клиниках, знаешь, такие клиники витаминотерапии осознанной. То есть они сдают просто невероятную панель исследований. То есть вот у меня такие пациентки, бабушки, были на приеме, которые приносят тебе распечатку из 14 листов А4, где у них в крови измеряли уровень титана нафиг, понимаешь? То есть прям титана, я вообще офигел. И ну как бы вот они... Эти показатели на какое-то бесконечное количество денег пытаются восстановить, естественно, теми поливитаминами, которые продаются на территории этой клиники.
1: Это биохакинг? Ты знаешь, мое личное... Вот если прям... Я пытаюсь сейчас максимально выставить такую нейтральную позицию, и я к этому отношусь немножко по-философски. Я считаю, что медицина – это тоже биохакинг. Но это биохакинг на максималках. То есть, когда человеку херово, допустим, вот человек живет себе, живет, что-то жрет, там фигак, у него начинает отказывать печень. Он в итоге, приходит, ну, как бы, реальный пример. В итоге он приходит к врачу и говорит, доктор, у меня отказывает печень. И доктор берет и начинает биохакинг на максималках. Он не продлевает, он продлевает тоже жизнь пациента, он тоже все делает, все как надо. Но он это делает для того, чтобы пациент выжил, а не для того, чтобы он жил дольше. Вот с бабушкой... Нет, тебе, а...
5: тебе, тебе ведь, ведь смотри, когда Стиви рассказывал про свой опыт, и про свои утренние таблетки, он же сказал одну такую очень хитрую фразу. Он сказал это для поддержания жизни. Ну, то есть, как бы, я пью вот эту штуку, чтобы, как бы, жизнь поддерживать. Потому что для меня это означает, что если я ее не выпью, то, как бы, в общем-то, жизнь-то она имеет, наверное, право и закончится. Я же ее не поддерживаю. А бабушки, которые приходят с витаминами, еще раз тебе говорю, это биохакинг просто другого уровня, на другую целевую аудиторию. То есть, смотри, если я сейчас... Э, Вася, я
1: понимаю, что да? ты говоришь. Я понимаю, что ты говоришь. Стиви Бабка. Ну, как бы да. но нет, но да. Ну, то есть, как бы Стиви Бабкин подход не продаж,
5: а биохакерский продаж, Ну, круто. А суть-то одна Это, и та же.
1: Наверное, да. Наверное, что-то в этом есть. Стиви, что ты думаешь на этот счет?
5: Бля, я, если что, еще раз извиняюсь, пиздец, а, я прям я не называл никого лапкой. Такое...
3: Я думаю, что такое передергивание чужих слов, как бы, из ряда вон выходящие просто. Я тоже могу так спрятаться за слова и делать далеко идущие выводы, но я не об этом. Но ты сказал фразу, что ты для поддержания жизни
5: принимаешь препараты.
3: Смотри, мало ли что я сказал, на заборе тоже три буквы написаны. Я говорю о том, что... Да, да, ты понял. Ты давай там диагноз пиши уже. Короче, yeah. смотри, К2, yeah. вот МК7, витамин, например. Не сейчас он, а, Да, он продляет, допустим, жизнь, да, по исследованиям. Вот Почему бы его не принимать, если я продлю жизнь своим сосудом, как бы, да, на, в перспективе. Собственно, для этого еще, и принимается.
5: Еще раз, как, как препарат называется, который продлевает жизнь?
3: Жизнь сосудов, К2, МК7.
5: к МК7, ага, окей, окей, хорошо, буду знать.
3: Теперь надо
1: Стиви поцеловать в лобик всех психиатров в руси
5: что... Мне, мне
1: этот, мне... он еще извиниться передо мной должен. Я об этом и говорю, что теперь надо взаимоотыскать лапзаться. Ну,
3: сначала диплом покажи, потом извинюсь. Начинаешь
2: <с> реальный цирк. Давайте не будем на негатив переходить, на какие конструкции, потому что я вижу, что Стив настроен уже немножечко не положительным, не ламповый беседа получается, какой-то... Ну, Как как задали, так так я и отношусь. Собственно, не я том задавал беседу.
1: Окей. Тогда вот э -э 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 я, просто к чему вопрос все эти задавал. Есть биохакинг мозга, да? Ну вот просто я думаю сейчас, не как врач, я думаю логически, просто логика. Биохакинг мозга, надо разгонять мозг. Надо, чтобы он работал быстрее, выше, сильнее это не приведет к его истощению? Ну, то есть, вот я то, что, опять же, я возвращаю к своей идее, то, что это работа уже как бы на ну, на износ. Сейчас в перспективе мы даем 100% долга, а потом Херак и Альцгеймер, Паркинсон и еще какая-нибудь бяка. Ну, Ну, Вероятно, правильный
5: ответ на твой вопрос будет звучать так. Узнаем через лет 50.
1: С срок да. Хочется, ребята,
3: ну и хочется. Смотри, я можно отвечу. Если ты, например, бегаешь, да, занимаешься бегом, то у ну, тебя дольше проживут дофаминовые нейроны, например. То есть и мозг у тебя нифига не истощается, yeah. набор больше становится. Вот. А если тебе больше, допустим, 50 лет, ты пьешь кофе, допустим, ты дольше проживешь, у тебя меньше э, позже наступит Паркинсон или тоже Альцгеймер. Всё. И Жавик Грибенче, ты, например, кушаешь тоже там. Альцгеймер позже наступит
1: а okay. если есть генетическая а предрасположенность.
5: А, а у меня а другой вопрос. А почему... А, да, скажем нет. так, изучение языка, который ты до этого никогда не изучал, ну, например, взять и начать учить португальский, является по эффекту... Ну, то есть это что же тоже разгоняет мозг, ведь это же новая для тебя история, и это пипец как полезно. Думаю, что ни у кого не будет вопроса в том, что это развивает новые нейронные связи, ла-ла-ла. Почему... Не не было ли сравнений в биохакерской среде, например, так, что какие-то чуваки для разгона мозга используют там свои схемки, э, схемы, извините, уважительно, схемы, конечно же, схемы, не схемки. А э, какие-то чуваки изучают, э, не знаю, э, новый для себя язык, и они каким-то методом сравнивают свой разогнанный мозг, насколько он разогнался. Какая-то такая история. То есть почему мы выбираем таблетки, а не выбираем некий скилл? для
6: того, чтобы разогнать мозга. Таблетки – это самый ленивый способ. Вот тут я соглашусь. Самое универсальное и самое действенное – это что-то изучать новое. Изучаешь английский, находишься при этом в каком-нибудь другом неизвестном городе, посещаешь мероприятия, общаешься, как Стиви говорит, там занимаешься бегом, то вот это вот в совокупности будет намного эффективнее и действеннее, чем просто есть таблетки. Таблетки – это, ну, опять же, биохакинг – это если, скажем так, определиться, что это такое, у нас биохакинг, можно сказать, дискредитирован. Как раз вот ленивыми биохакерами, которые жрут таблетки, которые там пачками едят БАДы, всем говорят, вау, смотрите, у меня там… Перецитамовые миры я сейчас создаю, я сейчас как сделаю. Вот это вот все и приводит к таким вещам, что биохакинг, в биохакинг лезут практически самые вот ленивые фрики. Ну и получается, вот, что... Видишь, сейчас же,
5: извинись сейчас же, они сейчас выйдут.
6: Ну, пускай выходит, это, блин, а что обижаться-то, но это действительно, если так... Нужно просто как-то здраво на это смотреть, ну, с какой-то долей критики, не слепо в это верить, не слепо там следовать. Нужно иногда и на себя посмотреть, типа, блин, вот я могу сказать, что сам в какой-то степени был таким ленивым и жрал таблетки, думал, типа, ну, блин, сейчас мне это реально поможет, начитаюсь там отзывов, посмотрю там разные вот эти схемки, попробую, Пробую, нифига, пробую. Ну, вроде
3: что-то такое. Просто это так не работает. Надо на контрасте смотреть. То есть надо изучать язык параллельно или бегать. И смотреть по этим показателям уже... Ну, потому что ты не лаборатория, у тебя нет лаборатории, ты не сможешь сразу а проверить на по каким да, там,
9: показателям, подисти,
3: в,
5: в то все и дело, по каким показателям смотреть, по каким вот показателям... Смотри, ты сравнивать?
4: смотри,
3: вот, вот бежишь ты, ты 100 метров, за
4: ну,
5: 10
3: сек... секунд, или за 4 секунды ты пробегаешь 100 метров, 10, вот по этим хотя бы показать.
5: Не-не-не, смотри, значит, 100 метровку за 4 секунды не бегает никто. Значит, я уверен, а, даже гепард ее не ну, пьет ладно. за четыре. 4... Теперь, надо
4: так. смотри, смотри, Господи. я
5: пытаюсь... Вот у меня простой практический вопрос. Ты говоришь, можно пить таблетки, можно бегать, можно изучать язык. И сравнивать эти показатели. Эти показатели ты делаешь три разных, абсолютно разных направленности. Какой показатель ты сравниваешь для того, чтобы оценить эффект от каждой из этих штук? Я понимаю сравнивать Бег. Бег с бегом. Я понимаю, сравнивать знание языка со знания, уче... ну, как бы с изучением языка. Но когда ты пьешь таблетку, и когда ты пи... изучаешь язык, я не понимаю мерила эффективности.
3: Я вот о чем а, говорю. Мерила, смотри, когда ты что-то изучаешь, с бегом понятно, я надеюсь. Да? Там, видишь по цифрам, типа вот, быстрее, не быстрее. Вот. А касательно скиллов каких-то внутренних, да как язык там или еще что-то, или навык медитации... Вот, насколько тебе лучше там удается. То это ты уже внутренне оцениваешь. Я думаю, всем вижу понятно, ну, ну, что ну, внутренне
5: то, Ну, субъективно то
3: есть, опять получается.
5: То есть субъективно получается. То есть, по сути, эффект таблетированной аблитиров... <съем> терапии он всегда субъективен.
3: Субъективно, все абсолютно субъективно в этом мире. Даже цифры на спидометре тоже они не точны. Понимаете, ну. и Г. И... И анализ крови тоже имеет погрешности. Все абсолютно, все субъективно, даже расстояние до Луны. Задумайтесь а, над да этим. Нет.
6: Подождите, смотрите. Окей, а, как вам вот это мерило, например, по количеству выученных слов? Вот если ты сегодня пробежался, допустим, и выучил там, ну, пытался выучить там 50 слов, в итоге у тебя сохранилось в голове там слов 15-20. На следующую неделю, допустим, ну, не хочу говорить, там, на следующий день, это, понятное дело, такое себе, потому что, опять же, это, может быть, там, какие-то факторы отбега оставаться. На следующую неделю ты ешь, там, свои таблетки разные, БАДы, витамины, натропы. и, опять же, изучаешь эти, ну, другие уже следующие 50 слов. Вот, вот это может быть, ну, каким-то мерилом.
5: Я не знаю, я просто вопрос задал, да, то есть э, я как раз то и хочу я понять, думаю, да. как это работает. На мой взгляд, это безусловно не является мерилом, и количество запоминаний слов э, у тебя уровень внимания в течение суток может меняться, и от суток до суток угу. это, он тоже может меняться, э, просто потому что есть там триллиард разных внешних факторов, которые влияют на уровень твоего да, внимания. Да. Да, человека
7: и, в вакууме и, не понесишь, все Совершенно верно.
5: Поэтому, в общем-то, как бы, на мой взгляд, эти сравнения будут нерелевантны абсолютно. И, ну, вот и все.
1: Ну, короче, получается, я просто немножко суммирую. Мы пришли к выводу, что окей, хорошо, если эффект какой-то есть, то мы даже не можем его поверить, по- померить этот эффект. А в связи с этим мы не можем точно сказать вообще эффект это или не эффект, или плацебо, или с какой стороны а, зайти на него, да? Нет, Правильно нет, понимаю?
4: Неправильно,
3: ну, ну, что, смотри, да, как да. это делается. Смотри, как это делается среди биохакеров. Берется какой-то препарат, допустим, э, на который наиболее высокое количество правильно проведенных исследований, да, допустим, по э, вот, там по базе помедов, вот берется как бы этот препарат, и исследуется, например, ну, субъективно, да, то есть, там, ты принимаешь, допустим, его 10 дней, потом ты не принимаешь его 10 дней, ну, и, и берешь, допустим, несколько. 20 человек, они тоже самое делают и записывают результаты, да, и потом сравнивается это все без препарата и с препаратом. Все, okay,
2: Можно сейчас я немножечко скажу по поводу там раньше были темы, я немножечко их пропустил, не хотел перебивать по поводу того, что то, что вы берете в у мозга, там потом ли не, не аукнется, не всегда, смотря какие препараты. Все зависит от того, что ты принимаешь. Если э, у тебя недостаток витаминов, и ты их восполняешь, то ну, довольно логично, что ну, ничего от этого не будет. И биохакинг, он бывает, ну, типа, радный. Его можно считать жестким, там, средним. Ну, типа, как вариант. Вот, э, так к среднему, к адекватному. Я лично отношу вот, бег, обучение, налаживание питания, эм, какие-то без эндогенных каких-то вмешательств в организм. То есть, э, Почему бег? Он очень полезен. Он в старости, конечно, сохраняет сосуды, уменьшает риск э, нейродегенеративных заболеваний. Э, А таблетки – это, согласен, для ленивых. Но не все таблетки полезны. То есть есть, например, препарат, который Э, были...
1: коротко, коротко? Ты прям растекаешься по древу очень сильно. Прям Э, вот суммируются два предложения.
2: э, Использовали нанотропил тот же препарат, э, фенотропил. Его биохакеры переняли из медицины, он даже продается в аптеках, ну, по крайней мере, раньше продавался, лечился для лечения инсульта, терапии после инсульта, и их принимают в виде стимуляторов. Очень много берется из медицины, то есть биохакинг и медицина крайне связаны, но отделять что-то как-то конкретно, ставить рамки нельзя. Все.
1: Я пару вопросов отвечу здесь, народ уже начал активно писать, много всякого разного. Был вопрос по Антону Василию, как вы считаете, можно ли осуществить замену лекарственного препарата на БАД, и здесь существо вещества Значит, смотрите, я насобирал уже после нашего первого стрима по БАДам тонну вопросов, прям тонну, реально их очень много, и я на следующий стрим приглашу Илью Антипина. Так, это тоже врач-психиатр-психотерапевт, собственно, он все вот это раскидает. Можно ли как-то БАДы заменить психотропными препаратами? Он в этом плане очень хорошо соображает, так что это мы пока оставим.
3: Можно наоборот, например, антидепрессант экстрактом шафрана заменить его, кстати. Скажи ему. Да, да, да. Скажи ему. Сказал!
1: Так, следующий был вопрос. Психотерапия – это биохакинг? Хороший вопрос. Спасибо большое. Коллеги
3: биохакеры. Ну, если ты сам психотерапевт, то, наверное, да. Вот. Или твой друг биохакер. уже.
1: Если ты со всей пилюльки делаешь, что ты биохакер. Если ты их покупаешь, что ты не биохакер.
3: Ну, по большому счету, можно и так сказать.
6: Узнаешь, я бы от психотерапии не отказался, если она бесплатная будет. И от хорошего психотерапевта. Да все бы, наверное, биохакеры не отказались. И вообще многим, я так думаю, нужна хорошая психотерапия. Качественная, хорошая. Вот. Расскажи, да, объясни, и... объясни,
1: объясни еще раз, ну-ка, Денис,
8: расскажи. Ну, смотри,
6: психотерапия, это, м- я бы не сказал, что это биохакинг. Все-таки биохакинг как-то подразумевает, ну, что-то био, то есть с телом связанное, с биологией, психотерапия, это, наверное, какой-то нейрохакинг, что ли. Ну, то есть как-то воздействие какое-то на психику, а ты уже благодаря этим воздействиям начинаешь каким-то образом взаимодействовать на свое вот это вот биологическое тело, ну, на физику. Тогда можно назвать это биохакингом. Но я бы не называл это биохакингом все-таки.
1: То есть это медицинское вмешательство?
6: А, ну Медицинское. Что значит медицинское? Это когда ты взаимодействуешь напрямую с телом?
1: Нет, но ну, есть э, психотерапия. Да? Терапия предполагает лечение. Психо, лечение психики, по сути. Угу. Это предполагается, что человек все-таки болен. Да? Биохакинг. Ты, ты это имеешь в виду, да? Что психотерапия направлена на какое-то восстановление чего-то больного, в то время как биохакинг все-таки нацелим больше на то, чтобы человек не болел, как профилактика и, соответственно, увлечение жизни.
6: Ну, тут опять, если вдаваться слишком глубоко, биохакинг, он может быть и поверхностный, может быть и на излечение каких-то болезней, каких-то расстройств, не знаю, там, проблем, вплоть до того, что Тогда генетически... Тогда в чем разница
0: между биохакингом и медициной, извините, что обрывается?
6: Да вот там дело, что никакой. То есть биохакинг – это, по сути, тоже что-то медицинское, но сейчас эта тема, она как-то словно отторгается от медицины, как будто вот это все, разош... ну, как бы сказать Короче говоря, ну, биохакинг – это, по сути, медицина, но сейчас почему-то считают это все как-то раздельно. Типа биохакинг – это отдельно от медицины, вот занимаешься биохакингом, мол, здорово, а... В чем разница?
3: Ну, есть, есть дипломированные врачи-биохакеры тоже, как бы, <laughs> они уж точно не разрывы с медициной. А так, по большому счету, это хобби обычных людей, которые просто больше думают о своем здоровье, чем, чем рядовой человек. Окей, мы Разница
0: бы... между биохакингом и ЗОЖ, например, является ли спорт биохакингом?
3: Просто это более модное слово, чем ЗОЖ. ЗОЖ как бы, он какое-то отторжение может у кого-то вызывать. тебя. А биохакинг – это более модерного звучит чипы и так далее, да, там какие-то гаджеты. Это круто.
1: Окей, тогда мы переходим к следующему вопросу. Взаимоотношения между врачами и биохакерами.
6: И между и биохакерами, да?
1: Да. Ну, вот меня тут уже спрашивали, а были ли у вас на прием биохакеры? Ну, они так-то себя никогда... Вот у меня странное ощущение, потому что там, скорее человек печатает что-то. Вот он такой умный пипец. Когда ты с ним встречаешь, у меня были там люди, которые занимаются биохакингом, когда что-то рассказываешь, а потом садишься с ним пивка попить, по нему, ну как бы задаешь, там, а что вот ты вот это принимаешь, вот зачем, что-то подружески, без всякого, бычки, я говорю, слушай, а зачем, как ты больной, что ли, что с тобой происходит, зачем ты, что то хочешь продлить, но внятного ответа я никогда не слышал. То есть в моем понимании биохакеров, они не имеют базового понимания, нету базы. А если нет базы, как бы дам дальше что-то, Делать странно.
6: Ну, у нас, наверное, изначально А-а-а. это все так появилось. То есть э, весь биохайкинг, э, по сути, начался вот у 2016 году, когда этот флагий, Сергей, предприниматель, э, описал вот эту вот ситуацию с употреблением кучи бадов там и мониторинга здоровья, разных показателей, как биохайкинг. И все, кто это прочитал на хайпе, стали относить к биохайкингу там. <звы> зож там йогу медитации какие-то там капельницы ставить бабушкины бады там э, девайсы все, все 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 вот это вот в кучу смешалось и в итоге у нас получается как-то непонятно
1: ну что вот страч идет давай пришел там сразу начал там говном швыряться там стиви началась Короче, пидорасы со, всех, пидорасы со всех сторон прям, вот реально, друг с другом срутся. Просто вот мы с Василием, как врачи, воспитаны в определенной врачебной атмосфере, да? А еще, будучи врачами evidence-based medicine, мы понимаем, что, блин, ну вот в реальности все обстоит немножко прям вот, которые в полях работаем, все немножко по-другому, просто по-другому. Мы это видим, мы это щупаем, мы это трогаем, мы в говне с головой просто уходим.
6: И когда нам рассказывают какие-то вещи, это странно. Извини, можно перебью? И смотри, я вот считаю, что биохакингу прям просто необходима медицинская помощь, так скажем, на это в кавычках медицинская помощь. Это я подразумеваю под консультацией, общением, тесным, плотным взаимодействием с работниками медицины, вот с вами, например. То есть сейчас биохакинг, как я вижу, очень оторван от медицины. Вообще, ну, у нас в России очень сильно, в Европе, например, в Америке, ну, там как-то они взаимодействуют между собой. У нас же это все как-то разорвано, и получается, вот, биохакеры свой, там вот этот клуб отстаивают, медики свой, и получается, как вот это вот разделение.
10: Можно скажу? Я просто из уважения к общему чату пока парковался, и вот это вот все... Выключил микрофон. Значит, в отношении, является ли э, биохакинг медициной или все-таки он ей не является? На мой взгляд, субъективно, не является. Э, и я не, надеюсь, я не оскорбляю этим э, тех людей, кто не имеет дипломированного образования в медицине и занимается биохакингом. Ну, как бы глупо. Я не программист, и если мне скажут, что то, чем ты занимаешься, это не программирование, наверное, меня это не оскорбит. Э, здесь то же самое. Значит, э, я думаю, что э, занятие биохакингом, учитывая, что, как я понял, э, если я правильно понял, эта штука весьма субъективная, оно, в принципе, из-за этого субъективизма не может быть близко к медицине. Потому что нормальная медицина – это весьма контролируемая история. И я думаю, что если кто-то из наших родственников попадет в медицинское учреждение, и с ним доктор будет разговаривать на субъективном языке, ну, и серии «Я не знаю, что там у вашей...» Ну, как бы, я знаю, ваша мама лежит, по-моему, субъективно ей получше. И вот у это... Вот был, получше... У меня не было скеймера,
1: но, наверное, Мимантин поможет. Но это не точно. Да, но, но
10: это не точно, да. И как бы, когда дело доходит до дела, всем уже нужна конкретика. И э, это, это уже тоже такая э, очень большая история большого отличия медицины от э, того, что называется биохакингом. Теперь, я очень много дружу и общаюсь с ребятами из Европы и из Америки. Э, В ряде госпиталей, в том числе вот на этой неделе, общался с ребятами из э, медицинского университета Миннесоты. Никаких нахер биохакеров там нет. Нет вообще, от слова совсем. Ну, то есть как бы их нет в клинике. То есть, может быть, есть в сообществах люди, англоговорящих биохакеров, которые говорят, вот у нас есть некий МД, доктор, да, вот он с нами взаимодействует, и создается впечатление, что там доктора ближе, но давайте вернемся в госпитальную среду, там этого нет, как этого нет и здесь. Поэтому я думаю, что биохакинг, он э, в зачаточном состоянии, э, по крайней мере, по мнению коллег э, из-за рубежа, с которыми я общаюсь, Ну, его там нет и нет. Вот и все. Остеопатия, блин, даже проскакивает, понимаете, но нет биохакинга. Теперь, в отношении э, дальше от этой темы, то есть медицина, не медицина, а, значит, взаимодействие между врачами, я этот вопрос понимаю не таким образом. То есть вот нам Стиви сказал, что существуют врачи-биохакеры. Well, okay. То есть вопрос взаимоотношения между этими врачами не между мной и этим врачом у нас нет общего поля для деятельности, по большому-то счету. Он ведь занимается людьми, которые не болеют вот в данную секунду. Они что-то делают, чтобы умереть последними и поддерживают свой организм. А я занимаюсь другими людьми, которые как бы если ничего не делать, они умрут там в ближайшей перспективе. И мы в принципе, у нас нет точек соприкосновения в этих вопросах. И э, как они там между собой взаимодействуют? Ну, я абсолютно уверен, что они взаимодействуют. Часть, ну, это зависит от людей. Часть из них поднимает лавешечку на э, биохакерах. И, естественно, они будут тусоваться во всем этом сообществе. Им нужно их консультировать, желательно дистанционно. Трешка, четверка падает на карту. Тебе нормально. э, Всем нормально. Парень получил свои там, э, в каких миллиграммах ему пить жирные кислоты. э, Значит, и, соответственно, если я буду дружить с другими докторами, то это просто я буду плодить себе конкурентов. И наверняка есть те, которые говорят, у, блин, давайте собираться в медицинское сообщество, но ну, что-то я таких не видел. Поэтому отношение у биохакеров между э, врач со врачом, я фантазирую о том, что это отношение между остеопат со остеопатом. Вряд ли они будут хвалить друг друга. Просто потому что это отъем ну, фактических средств и пациентов, если я буду нахваливать другого.
6: Это получается как биохакинг, по сути, бизнес. Бизнес на ЗОЖе, который объемнут... Да, да, да. это современный. ТВ подсказывает,
10: что, смотри, биохакинг, термин сам крутой, это гаджет, это как бы круто, это модно, это понятно для людей э, там, 25-35 лет, то понятно, что есть единицы, которые там будут называть себя биохакерами, им будет 45, вопросов нет, есть продвинутые 45-летние люди и старше, но в общее мясо Биохакеров – это здоровые люди 28 лет, там, э, которые увлеклись вот этими там, всей этой историей, а бабушки 70-летние, они биохакают э, по вот этим клиникам витаминотерапии, там, и и, травники, и прочее. Ну, такой же биохакинг. Но это все суммарно бизнес вокруг здоровых людей.
2: Ну, Либо умирающих людей. В этом истина. Я бы сказал скорее то, что вот понятие биохакинг воспринимается как часть медицины, как говорил э, Денис, э, в плане в том, что это альтернативная медицина. Есть вот Если почитать тот же Майндхак, очень много людей, которые страдают тревожностью и разными другими э, психиатрическими нарушениями и идут в биохакинг. Почему идут? Потому что есть очень много врачей, тех же бабок, которые сидят и просто назначают пироцитам от всего, чего можно. Тревогу лечат атеракциям. И они просто ищут в этом альтернативу, которая также приносит деньги людям и Просто берет отчасти от медицины.
6: Да, это можно сказать как какая-то часть альтернативной медицины. И вот здесь именно нужно как-то людям говорить, а, ребят, что это неправильно.
4: Что...
6: Вот, вот, я думаю, mm-hmm. что мы можем
10: автосервис тоже отнести к альтернативной части медицины, потому что благодаря существованию автосервиса, у меня, например, стоит четыре колеса на автомобиле, они не сдуты, они работают. Поэтому я доезжаю на, до 30 километров до работы, они идут туда пешком, и мои суставы от этого не износятся так быстро, как могли бы. Блин, это... Оторванная фантазия от реальности – это не медицина. Она юридически не относится к медицине. То, что мы делаем вокруг себя… То есть вы назовите татуировку медицины. Я набил себе татуировку, я на нее смотрю и получаю от нее удовольствие. Я на нее смотрю и лучше попадаю в медитацию. Это что, медицина? Это не медицина.
6: Под Поэтому... альтернативной медициной я подразумевал что-то оторванное от реальности, типа геме... ну, гомеопатии, вот этого, то есть, что вообще даже вредит скорее.
10: Вот. А, смотри, тут у нас очень, так как мы цепляемся за слова, то тут очень осторожно. Альтернативная медицина, и, запятая ла-ла-ла, что даже вредит. Поэтому мы надеемся, что а. все-таки эта вся штука не вредит. Но в глобальном смысле слова, в одном предложении употреблять медицина в том понимании, когда, не знаю, не дай бог, кто там из нашего чатика попадет под машину, и ему сломает ногу, он не начнет кричать, давайте залепите мне ее жирными кислотами К2К7. Ну, как бы я так дольше проживу. Нет, здесь вы мне решаете вопросы, как вы их правильно решаете. Я еще с вас спрошу, я же еще в этом почитал. А вот... Когда я здоровенький и хорошенький, тут я, пожалуйста, то это не медицина, поймите. Просто фундаментально тот пул людей, которыми занимается медицина, он отличается от того пула людей, которые приходят за поддержанием-продлением
1: тире, жизни. У нас это называется «поиграть в доктор». Да,
6: Антон, напомни вопрос <реклама> или другой вопрос, а то уже как-то нить теряется.
1: Как раз таки хотел этим заняться,
6: мы тему
1: безопасности биохакинга обсуждали, начали обсуждать. Вот хотелось бы немножко это обсудить. У нас был подкаст под БАДом, по кустарному производству всяких БАДов, да, что туда может намешаться, перемешаться, что это потенциально может навредить людям. Вот я рассказывал истории с гептотоксичностью, с острыми гепатитами фульминантными. То есть сегодня печень нет, а завтра у человек... сегодня печень есть, а завтра реально ставишь датчик Кузи, а там уже нихуя. И как бы ты с этим человеком ничего не сделаешь, кроме как пересадки. Э, но ну, это такие вот реальные случаи, которые случаются. Вот какое ваше мнение? Есть да, здесь люди, которые продают какие-то препараты. Вы же даете гарантии какие-то своим людям, которые покупают это, да, что вот вы съедите, вам будет только плюшки. Минусов нету. товар проверен. Как-то вы его проверяете, этот товар, вы оцениваете а его же,
10: качество. Антон, это не айхербовые перекупки-то, или, или ты имеешь в виду, крафтят люди прям жирные Есть
1: кислоты? Есть прям люди, которые кустарно все это крафтят. И все, ну, как бы не... Есть психотропные препараты, да, которые на фенотропилы и прочие, да, они же все это кустарная херня. И вот вопрос, вы даете гарантию качества людям, вы отвечаете за свой товар, который
4: вы продаете? Ну, тут, наверное, этот не знаю, есть. Ты считаешь в этом
10: чате? У нас тут есть люди, которые крафтят, которые сейчас тебе еще на медач скажут, что да, я крафчу. Потому что если я не ошибаюсь, но крафтить фармпрепараты это вообще-то про уголовочку маленечко.
1: Ну, видишь, люди поэтому сразу опачки и тишина. Ну, что, на мой взгляд, это странно. Ну, просто вот mm. э, для меня, опять же, как человек, который. мы это просто обычные препараты даем, думаем, блин. Все ли будет хорошо? Тут что-то из-под полы и непонятно, как собрано.
2: Ну, конечно, имеют некоторые препараты, смотря какие препараты принимают, смотря кому, смотря зачем и смотря почему. Если человек очень глупый, он принимает просто так, лишь бы принимать, как есть некоторые, просто пишут, посоветуйте что-нибудь. А есть, которые анализируют что-то, смотрят. Нельзя сказать, что какой-то препарат по-любому полезен.
10: Не, а, мы да, я... про другое, мы говорим про крафт, про тех людей, которые сбывают, то есть смотри, еще раз, вот я, Ва, Вася, организовал сообщество биохакеров, и со временем я, Вася, я там старейший в этом сообществе, ла-ла-ла, я начинаю понимать, что, блин, я так давно этим занимаюсь, у меня уже появились, я четко знаю, что есть витамины, там, не знаю, например, тор, да, Которые стоят дорого, блин да, И вот это крутые витамины А тут у меня появился друг в Миннесоте Он мне эти витамины может там В общем по скачухе сюда привозить И я их тут как бы пацанам с небольшой доплатой Могу продавать И уже рисуется схемка Это все то же самое, ребят Пройденный этап в качалке когда это было в отношении анаболических стероидов. Все Я то понимаю, же самое.
2: Это, то есть о составе самих препаратов. То есть, Конечно. Что в саму... то есть спросил, производства. В ну, качестве производства препаратов.
10: Да, вы, вы либо их продаете, тогда есть ли у вас это, ну как бы сертификация на свою продажу, а если вы их крафтите, то как вы покупанов э, обезопасиваете от э, вообще каких-то нежелательных лекарственных реакций, ведь это уголовочка на секунду.
2: Ну, согласись, лекарственные реакции нежелательны могут быть и у простых препаратов, которые купишь в аптеке. Все зависит от того, того, какой препарат. Но в основном это, конечно, не контролируется. Иногда есть некоторые, подкрепляют э, препарат ЯМР. Но это не всегда актуально, потому что это никакая не фирма не несет ответственность. Но в основном, если именно не сматриваться, что в таблетке, потому что могут мел положить, конечно, опасность есть. Потому что часто вместо того же ДМА, который покупали биохакеры, им туда сыпали ну, не самые лучшие препараты. Как они об этом узнавали? Как узнавали? Ну, есть определенные химические реакции, которые могут показать на наличие определенных веществ. Есть спектрометры, хроматография.
10: Ага. не не а вот сейчас я хотел подловить, э, Будучи, конечно, суканом настоящим А подловить я хотел в следующем То есть правильный ответ на этот вопрос звучит так Эффекта не получили А неправильный ответ и неинтересный звучит так, ну, спектрометр. Я не думаю, что люди ходили и, как бы, сейчас можно взять и весь биохакинг отыграть красиво. Э -э, Но уже не получится, потому что, ну, как бы, уже не круто будет. Я уже подсказал, как это сделать. Нам нам присылали, и мы, знаешь, но мы потому что ты спросишь э качка, который себе заказал украинский э какой-нибудь гормон роста, который закухарили... э -э людей, и он тебе прям уколет и скажет, есть эффект или нет эффекта по сравнению там с аптечным джентропином. Четко совершенно, он, он из двух, он, он их положишь перед ним два шприца, он тебе скажет, вот здесь вот этот, а вот здесь вот этот. Ну, а а здесь, Если спектрометр нужен,
2: то я все-таки к эффекту хотел это подтянуть, но не получилось. Вот к эффекту, я тебе попробую сейчас прийти мои Два очень похожих препарата. У них формула очень похожа. По эффектам они довольно похожи. Но по побочным действиям, на то же сердце, на, на то же давление, они отличаются. А, а, так, тогда например... вопрос. А, тогда вот. вопрос. Если я положу перед тобой две таблетки вот,
10: этого, вот этой штуки, перемешаю их и не скажу тебе, какая из них какая. А, насколько, на твой взгляд, вероятность, что ты правильно определишь, не знаю, чистый и нечистый препарат?
2: Но если брать с точки математики, то 50 на 50. А если брать именно с логики, то крайне маловероятно, что определяется верный препарат. Я же говорю за то, что можно положить любой препарат в таблетку и продать его под видом БАДы. Нету контролируемого, конкретно контролируемого производства. Но иногда некоторые, например, большие компании, те же китайцы, они очень часто, у них нет никакого бренда, они просто под полы, грубо говоря, продают препараты, относят их на ЕМР, просто продают. Очень много магазинов неотропных работает на этом, по крайней мере, в России. По крайней мере, я таких знаю. А ЕМР – это некий такой шоп да, большой, где можно эти всякие штуки покупать. Я, ну, просто я не в теме. ЕМР – это ядерный магнит резонанс. Он определяет структуру вещества. А, ну, я это... А, я просто не понял. А, китай, а китайцы это торгуют, и ну, прозвучало. То есть, а куда они это торгуют? Это
10: где закупается это?
2: Китайцы делают, э, относят на EMR, э, снимают спектр, смотрят, дали формула или нет, и продают из подполы.
10: Из-под полы, а покупается это где? На
2: Даркнете или где? Ну,
10: то есть, вот я хочу купить. На Алибабу, да? на Алибабе продается, окей, понял.
1: Тут товарищ есть, который хочет рассказать немножко. По поводу этого всего, и дальше начнем немножко. Там народ тянул руки, я начну потихонечку давать право говорить.
4: А, вот можно? Пока
10: не начали, ребят, вот, ну, так как дальше у нас беседа перейдет в ответы на вопросы, у меня последняя еще такая история к тем ребятам, которые занимаются биохакингом. Когда вы откроете первую биохакинг, биохакерскую клинику в Москве, например? Потому что это же золотая идея которая в этом вот разговоре нашем витает. Можно же даже лицензию не получать медицинскую и не заморачиваться со всеми санопиднадзорами. То есть когда э, и кто будет этим заниматься? Это первый момент. Второй момент: какой на ваш взгляд должна быть клиника? То есть вот стартануть надо. Мы сели такие с вами, пацаны. Но ну, в общем у нас большое сообщество, надо его окучивать. С каких пяти диагнозов мы начнем?
11: Мне бы Чистит. хотелось ответить на этот вопрос, если возможно. Меня сюда попросил друг прийти э, и начать. Мне хотелось бы, наверное, с определения того, что вообще такое биохакинг. Что Сэм, позволить...
10: Сэм, секунду, Сэм. Вот сейчас подожди. Так как ты чуть-чуть попозже, я уже прям с ребятами, с которыми мы э, начали до этого, а потом мы, конечно, выслушаем тебя. Итак, мы открываем клинику в Москве. Да, представьте себе, берем себе 150 квадратов. Э, нежилое помещение. Садимся туда забьем там зеленый чай, помедитировали, и такие типа, пацаны, все, открываемся. Значит, пять диагнозов, кто- с которыми мы стартанем по биохакингу телу, теме. Э, а
6: очень уже все открыто.
2: Это.
6: Достаточно ну, в Google видеть это... курсы биохакинга Москва.
2: Э, ну, типа, диагнозы, их нет, в основном это улучшение...
10: Тела, проблемы. Вы к нам, понимаете, надо же будет создать инстаграм, да, да, первая клиника, мы решаем какие-то проблемы. Какие?
2: К примеру, э, работоспособность, то есть внимание э, и тому подобное. Например, второе, можно было бы в виде памяти, то есть улучшение кратковременной, долговременной памяти, хотя эта тема очень большая, и память это мало исследовательные вещь. Третье, возможно, проблемы со сном, потому что очень много людей испытывают проблемы со сном. Э, Четвертое – это, скорее всего, тревожность, потому что очень много биохакеров – это ипохондрики, ипохондрия – это тревога, вытекает из психиатрии. И пятый, возможно, метаболизм, э, там вес какой-то повышенный или что-то вроде, или что для набора мышечной массы что-то такое. Но это очень субъективно.
10: <звы> Есть еще какие-то мнения? Или мы просто остановимся на том, что примерно круг проблем будет таким?
2: Можно сказать. Сейчас секунду, можно сейчас я секундочку скажу. Но скорее э, круг проблем он заключается <звы> в том, что <звы> человек <в одной звы> очень это, это его э, внешность. Его работоспособность, потому что в нынешнем развивающемся мире нужно быть крайне конкурентоспособным, ну и качество его жизни. Вот
10: так, все. а Стиви, Стиви хотел что-то сказать?
2: А, я хотел спросить:
10: просто не, не понимаю, что сейчас обсуждают. Понял, спасибо. Надо вопрос? вопрос для внимания. Значит, мы обсуждаем этот. Отпустила э... человека я... просто. Если мы открываем клинику в Москве. Какие пять, не знаю, ну как это назвать, нарушений качества жизни, с каких бы пяти вот вещей ты бы стартанул для того, чтобы помогать людям посредством биохакинга?
6: Можно отвечу? Я сейчас загуглил школу биохакинга какую-то. Ну, Там
4: я бы начал бы с первого этапа.
6: Стиви, тогда ты ответишь? Или
10: да, давай дадим Стиви, а то этот он немножко запаздывает.
6: Угу.
3: Я бы Без просто б... начал бы с вот, тренировки внимания, по крайней мере. Установил бы флот-капсулу и комнату для медитации. Это первое. А остальное, ну, это уже надо смотреть. Э.Г. всякие и так далее.
10: Понял. То есть сколько стоит прием в такой клинике?
2: Из-за него еще доплачивать
10: не-не-не, я просто хочу понять. Вот Стиви говорит, мы поставим вот эту комнату для медитации, флоуд капсулу чтобы это ни было. Сколько это стоит? Я пришел, вы мне говорите, вот, вот это вот, и это повысит твое внимание э, на какой-то период времени. Э, я говорю, хорошо, я согласен, пацаны, сколько это стоит?
1: Бизнес-план не вытащишь сейчас. Давай не будем no, делать, но, не просто... нет,
10: Антон, <свен> еще раз говорю: мы... это <свен> класная <свен> цена. Это Я пацаны... Еще раз: сколько готов вот Стиви? Ты сколько за это готов заплатить? Сколько тебе кажется, это нормальная цена? За очный прием вот эту капсулу меня туда проводит, девочка получает зарплату, она сидит на ресепшен, на меня встречает, отвечает на звонки. Есть чувак, который ведет Инстаграм, есть чувак, который со мной поговорит, скажет, что мне нужна эта капсула, скажет, что мне нужна медитация, ла-ла-ла. Вот сколько это стоит? За один прием? Вот, ну, вот как тебе кажется?
2: Первый прием, наверное, было бы лучше сделать. Ну, за один прием это, ну, как тысячи
3: рублей. Я не знаю, Вы... <laughs> странный вопрос, на самом деле. Тысячи и выше, но это не вот знаю, какая там Стоимость на рынке я таких услуг. Стоимость в интернете. И... Стоимость
6: Скинуть потом для всех любопытных. Посмотрите, тут уже в Гугле столько таких сайтов, проектов, школ. Там вам вылечат все. Детей вылечат, родителей, бабушек, дедушек. Очно, день. заочно, Двери, как угодно. Давайте дадим, да, да,
1: Сэма что да. все-таки дадим, давай, дружище, расскажи, что ты хочешь, что ты знаешь, просвети нас. Тезисно,
11: да, пожалуйста, да. 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 Приветствую всех. Мне бы хотелось сказать в первую очередь о том, что вообще такое биохакинг. Мне кажется, что именно определение должно нам помочь в этом случае понять эту тему лучше. Собственно говоря, нам тут поможет даже сама по себе морфология этого слова, так можем увидеть, что это именно хакинг. То есть, если мы так попробуем посмотреть, то мы увидим, что это не те привычные нам усилия, которые прикладывают люди для того, чтобы вести свою нормальную жизнедеятельность, а то, что выходит за ее рамки и каким-то необычным, нетипичным способом позволяет использовать те варианты, которые открываются нам. То есть, по сути, биохакинг – это не то, что должно заменить медицину, либо же вообще науку, такое какая она есть. Это то, что должно, ну, как сказать, должно, это то, что, по сути, дополняет в каком-то смысле эти явления, позволяя пройти немного дальше, чем нам уже известно, чем мы можем говорить, используя те данные, которые установили экспериментальным путем, используя те выводы, в которых мы точно уверены. И это тоже определенно имеет свою полезность, так как на примере, например, тех же психоделиков, которые сейчас являются... Одной из самых важных тем психиатрии все больше показывают свою эффективность. И, кстати, сегодня выходит а первое наркотики. исследование, сф- сравнивающее психоделики и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина по своей эффективности для лечения депрессии. Но предварительные результаты уже были оголошены. Я могу сказать о них. что Составляет, соответственно, в смысле ремиссии около 60-30% соответственно для психолоцибина и осотого прама также в смысле улучшения состояния пациентов. Это 70 и 50 процентов, соответственно, для псиоцибина и эсотолапрама. Более Смотри,
10: сейчас, секунду, соглашусь полностью, то есть это очень взвешенный комментарий, особенно когда мы касаемся вопроса психоделиков. Единственный момент, давайте все-таки оставаться в правовом поле. То есть я надеюсь, что никому из нас сегодня, разговаривая про эти вещи, не придет в голову э, рекомендовать или как-то там озвучивать э, использование психоделиков. Ну, то есть это прям неправильно. Это это нарушает логику сообщества нашего.
1: Посмотрите, pues э, я сразу тоже хочу сказать, ребят, давайте отвлечемся от мозга, расширения сознания, и перейдем на что-нибудь другое. Прям вот сразу. Тогда мы сразу не будем говорить про психоделики, про амфетамины, про о... все, что
4: угодно, любые препараты. Я, вообще...
3: я, против... я против политики, я нахожусь в интернете, я могу говорить о чем угодно, и я против каких-то запретов на беседы. Мы вот, очень рано или поздно в этой стране сменится власти тоже, и тоже легализуют психоделики, ребят. Так что не надо. Никаких, надо быть никаких. на прогресса. Знаете, в Советском
4: Союзе
3: генетиков считали какими-то шарлатанами, понимаете, и сажали их в тюрьму. А сейчас то же самое хотите, чтобы мы...
10: Я совершенно не против, чтобы люди упарывались дома, чем они хотят. Вообще нет никаких проблем. Есть просто одна маленькая история, которая... Мы находимся на Медаче, а я против, чтобы
3: упарывались, понимаешь, в этом вся разница между нами.
10: Еще раз, мы находимся на Медаче, и Медач, наверное, не то сообщество, все, это единственное. Про психоделики мы почитаем, но пока нам это в рамках, скажем так, правового поля, это недоступный инструмент. Я хочу одну
11: ремарку небольшую. Дело в том, что далеко не все психоделики криминализированы были. Это во-первых. А во-вторых, во-вторых, в рамках научного обсуждения, мне кажется, что мы можем и обязательно должны выходить за рамки какого-то практического применения, так как именно пока что мы в основном говорим о тех знаниях, которые мы получаем из исследований, а не о том каком-то широком практическом применении, которое у нас есть. Но, да, Мы в конце концов биохакеры, а не
3: медики, поэтому мы не будем говорить, толковать уголовный кодекс и читать рекомендации по работе там, с пациентами, и бла-бла-бла. То, что, что Все, что не, не запрещено. Как бы. Если я вы просто, хотите поговорить про биохакеры, такой, то давайте поговорим. Я да, маленький,
1: о маленький, маленький, маленький нюанс внесу. Стиви, тебя сюда позвали, правильно, не ты сюда пришел. То есть ты здесь гость. Тебе не кажется, что ну, как бы цивильно было бы ну, вести себя цивильно, когда тебе говорят, что давайте мы как бы проговорим
3: по другую часть биохакинга, с этим а, все ну понятно. Я не,
1: извини,
4: я не могу себя вести цивильно,
3: когда на меня льют говно, вот, прям словесно да, и буквально. Говно, как, ну, начало, с этого, началась беседа просто, вся беседа началась с этого, то, что ну, он а, вливал говном весь биохакинга, Ша, далее. Это ша. буквально, и это записано как бы. Ну, я да, думаю, конечно, не
1: Конечно, знает. чувак,
10: ну, черт, ты даже попросил извиниться, перед тобой извинились, уже успокойся. Пошли дальше.
1: Я тоже не понимаю, зачем ты так рефлексируешь на эту тему. Просто, а ну окей, ну, поговорили, а повыхали, друг другу, другу говорили, по, мы по мы дали, раз. надели ну, обратно монокль
3: и нормально раз. общаемся. Все, Ша, Ша. Про клинику, про, про клинику. На. Ну, репрессия опять, короче, понятно.
1: Стиви. Все хорошо, Йону все. Мы. Все хорошо, все будет зашибись. Собраться, что еще есть сказать?
11: Мне кажется, что важно было бы отметить еще один момент, который, мне кажется, достаточно важным в этом контексте. Потому что если мы посмотрим на то, как вообще развивается наше понимание физиологии, то мы увидим, что все больше. Значение для нас начинает играть на практике применение профилактическое. Ну а дальше нас уже ждет, собственно говоря, как описывали фантасты, автоэволюция. То есть наше осознанное изменение нашего генетического кода. То есть для того, чтобы мы могли уже сами самостоятельно выбирать, как будет существовать наше тело именно на генетическом уровне. И, собственно говоря, биохакинг – это один из таких маленьких росточков, как мне кажется, который нам показывает, что мы идем в эту сторону, и понемногу люди, начиная думать о своем будущем, о том, как они могут улучшить свою жизнь, и прямо сейчас производительность своего организма, они начинают делать своего рода эксперименты, которые позволяют нам уже не просто вылечивать тело, и даже не просто делать профилактику, а уже дальше двигаться, двигаться от э, хорошего к лучшему. Вот У меня такой
10: как-то... вопрос. А нет ли э, за попыткой изменения кода генетического э, таких, ну, знаете, это я в кино такое видел, что э, обязательно появится тогда э, сверхлюди, то есть, ну, не не сверхлюди, а то есть те, кому это будет доступно, а все остальные, они, в общем-то, будут чернь, которым код не поменяли, и они будут обслуживать этих людей. И тогда мы, по сути, построим какую-то модель неравного общества.
2: Вот можно я сейчас дополню немножко про код? Э, Был какой-то случай клинический, в больницу попал мужчина, не помню с чем, он, короче вкалывал себе, это как раз-таки тот же гаражный э, DIY биологи, вкалывал себе CRISPR-Cas, те же ножницы молекулярные. И у него там какие-то нарушения были. Э, Не всегда вот это вот то, что ты говоришь, изменение гена несет какой-то положительный эффект. Очень часто э, в организме есть такая штука, как гомеостаз. Очень очень часто все поддерживается в норме. То есть стремится по крайней мере, к ней. И нарушать в ней эту идиллию, по крайней мере, таким грубым и жестким изменением, это очень-очень странно. Ну, это мы говорим
10: так. про то, что наука двигается, мы же все же идем идет к этому. А, просто у этой всей истории это как а, про робототехнику. Да? А, в какой-то период времени а, машины могут теоретически стать а, настолько хороши а, в в обсчете всех этих данных и так далее, что у них появится э, понятие «я». И с появлением понятия «я» очевидно совершенно, что людская вся эта история, она, в общем-то, прекратит свое существование или начнет обслуживать машины как более совершенную
1: всю историю. Слышал, я я красивую... Война и пеплова останут... слышал... рода человеческого.
10: Слышал, я слышал очень красивую э, такую фантазию о том, что наша Упороты на гаджетах уже является следствием того, что хотели на самом деле машины. Вот. Все там типа к этому идет ла-ла-ла. Но
1: про генетический
10: код меня пугает. Я бы не хотел стать слугой дельфина совершенного дельфина.
1: Окей. Саврас, спасибо тебе большое. Внес 5 копеечек. Так. У нас есть Нургл Декей Лорд, который очень хочет тоже поговорить. Давайте мы его пустим. Он давно тянет руку, я все это... Все мучал. Народ уже просто... Добрый вечер. Привет-привет.
12: В самом начале говорили насчет того, что, собственно, не так с иммунитетом у людей и вообще, что не так с людьми вообще. Ну, например... Такие гены, как тетодифенцин, псевдогенизированы. Тетодифенцин у большинства животных подавляет э, ретровирусы, например. У приматов он отключился, по-моему, несколько миллионов или десятков миллионов лет назад. Из-за одной мутации, а потом они накапливались. Потом, толподобные рецепторы 12 – у человека 6-8 фреймшифт-мутаций и где-то 3 нонсенс-мутации относительно такого же белка у грызунов. Потом у всех прикопитающих не работает ДНК-фоталиаза, которая могла бы расщеплять пирамидиновые димеры и, соответственно, избавить э, нас от такого явления, как пигментная ксеродерма, и сделать очень редкой меланому. У человека и морских свинок не работает гулонолоктоноксидаза, то есть у нас у всех наблюдается дефицит витамина С, если мы его не принимаем с э, пищей. Потом отсутствует синтез разрезвлённых и ароматических аминокислот.
1: Дружище, ты меня извини, пожалуйста. Просто я понимаю, что это может очень долго длиться, твой рассказ.
12: Ну да. К Ну, к к чему? К чему? чему? Нет, просто я просто что, в принципе, да, ничего я, из я этого, не могу, этого еще биохакинг не исправил. Это я... Чисто так. Ты,
1: ты имеешь в виду... Эволю... То есть глобально ты говоришь о том, что есть некоторая эволюционная линия, по которой идет человек, и есть генетически опосредованные вещи, на которые, в принципе, ты экзогенно никак не сможешь повлиять. То, чем занимается биохакинг. Мы мне?
12: могли бы повлиять, допустим, если бы мы могли вести мрнк кодирующую допустим тот же дефенсин ТЛР-12, голон лактонок ДНК-фотелиазу и так далее.
7: Ты хочешь это все включить и посмотреть, что получится? Да?
12: Это было бы интересно, да.
7: Этики бы тебя просто закидали.
12: Да, тухлые помидорами. Это действительно был бы интересный эксперимент но, скажем так, это весьма важные вещи, но их почему-то никто до сих пор не исправил. Биохакеры по большей части концентрируются на каких-то вещах на грани доказуемости, потому что это банально удобно, их нельзя, грубо говоря, Улечить в недобросовестности слишком просто. И это это становится золотой жилой для мошенников.
6: Есть два вопроса. Как это можно сделать? И безопасно ли это в будущем будет? То есть, если я возьму это все, включу, я вообще выживу после этого?
12: Ну, допустим... Можно использовать механизм, похожий на те же вакцины Pfizer или Moderna, то есть э, синтезировать МРНК, э, допустим, той же глонолактоноксидазы и трансфицировать в э, клетке человека. Да, у нас будет синтезироваться глонолактоноксидаза, оксидаза. фокус только в том, что недолго, поэтому это не имеет смысла. Но, допустим... Э, Матричную РНК той же ДНК-фотелиазы после получения, допустим, каких-то избыточных доз ультрафиолетового излучения, которые могут вызвать повреждение ДНК в коже, в чуть более глубоких слоях кожи, это имело бы смысл.
8: Черт а, возьми. Как,
10: как, они... как гладко стелишь, Это мне я сразу тоже, не я, я, а, я, я, я сами представляю, чувствую, что я здесь будет долю. 40
12: тысяч подводных камней, потому что начнем с того, что и трансфекция будет а, неселективная, и трансфицироваться будут все клетки, а не только те, которые должны а, биод... Потом а, доступность всего этого а, будет далеко не стопроцентная. Я прекрасно понимаю, какие могут быть
2: подводные камни.
1: И все это далеко в теории, и на практике будет применимо, скорее всего, когда ты будешь всегда властным дедом.
2: Но это очень Само круто, всего. это очень интересная идея, это очень интересная идея, но они не будут осуществлять линвиз, потому что имеют... Они...
12: С другой стороны, вот, допустим, дефинсин если бы мы могли синтезировать его МРНК и так бы, трансфицировать в человека, то так, допустим, можно было бы подавлять репликацию того же ВИЧ, того же Т-лимфотропного вируса человека. Uh, так как это дефенсивный, они как раз в принципе и подавляют uh, репликацию. А у, uh, меня, у меня
10: вопрос из, вытекающий из этого. Так как uh, у меня есть такая добрая присказка: uh, то есть, если мы победим все эти штуки, мы перестанем умирать, планета наполнится нами и упадет просто под весом нашим, чтобы никто не умирает. Значит, uh, не родит ли нам чистая природа, uh, новую дичь на которую не хватит тетра, пука, кака, пика и и опять все борются в этом городе.
3: Честно?
12: Сейчас предполагать, что изобретет природа, если мы научимся обходить ее текущие ограничения, даже не буду. Потому что это
10: просто бесполезно бесполезно э, фантазировать о том, что это может быть.
2: Ну это очень интересно, да, потому что
12: мы сейчас это мы... просто не сможем представить. У нас не с чем сравнивать.
10: Но, вот я, имею
4: виду, ты... но
12: я имею в Меня... виду,
10: логично ли предположить просто, ну если, так как мы занимаемся фантазиями в данный момент, и, э, ну, ну да. не, то логично ли пофантазировать, что так как все-таки пока еще прецедентов выживания от жизни на этой планете не существует, а, как бы победит нас все-таки природа и придумает хитрый вирус, который будет, блин, что-нибудь делать такое, что все-таки, суки, вы помрете, как я, как я и задумывала изначально.
12: Да вселенную, зачем вселенную? хитрый вирус? Если человек не будет помирать, нас рано или поздно станет слишком много, и мы тупо от голода сдохнем, съедав в супермассу
2: где очень интересно с генами. но просто понимаешь, сейчас есть такая штука, как... Э, ну, исследуют очень часто вторичные мессенджеры, модуляторы клеточных э, передач. Ну, то есть, думаю, понимаешь, о чем я. И они очень сильно влияют на организм в целом, потому что, ну, грубо говоря, в каждой клетке есть там, тут же АКТ, например. Там очень много всего этого. А влиять именно на ДНК, на код, Ты собираешься вводить туда дополнительный ген, который э, может быть, может вырезаться у нас. Ну, думаю, ты ты очень, кстати, интересные мысли излагаешь. Может вырезаться. э, А после этого что будет? А какие побочные эффекты? Нет, если если на то
12: пошло, я предлагал не вводить ген. Я предлагал э, использовать синтезированную матричную РНК. Mm-hmm. То есть, допустим... Друзья, исправить. вы извините
1: ради, ради Христа, но это можно продолжать очень долго, и даже, наверное, на целую,
7: лекцию... На целую просто... лекцию...
1: вынести просто вот это вот, и начать научные дебаты, да и кого-нибудь хуйнють геном, mm-hmm. геном как его сыном, ну так чисто, чтобы подтвердить чьи то из чисто поржать, да, вот это.
10: Кто, ребят, помнит, как Курёхин предлагал бороться с ВИЧ таблетками с синими слониками? которые э,
1: убивают ну, человека. героизм. Вот.
10: вспомнилось такими да. же умными словами.
1: Да, там тоже было много интересного, умного. Ну, Нёргл, спасибо тебе большое. На самом деле, тема биохакинг и Криспорт-терапия, я думаю, что скоро она выйдет Но на новый лад.
12: Э, вообще имеет э, такую проблему, как э, то, что он иногда бывает не селективен. И если он промажет, мы можем получить онкогенез, мы можем получить еще какую-то хрень неведомую. Поэтому очень хорошо стоит выбирать цели CRISPR так, чтобы они были из так называемых легких целей, где CRISPR не промажет. А если выбрать просто рандомную цель и по ней хреначить, это очень опасно, как по мне. А
10: я вот туповат, а можно мне... А есть пример практически какой-нибудь? Ну, то есть, как вот, чтобы зрители, которые стесняются Ну, допустим, если
12: в в, в той последовательности, которую мы собирались редактировать Криспром, есть длинные гомополимерные повторы или короткие повторы типа ТА, 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 то... Это будет достаточно трудная для селективного не, редактирования последовательность, потому что э, мы, мы, гидовая подожди, РНК как бы. будет гибридизироваться не только с ней.
10: Но орган, И норгал, смотри, редактироваться не будет несколько нескольких, нескольких слушайте, серий. Подожди секунду, прям секунду. Значит, нас слушают э, некоторые из наших зрителей, обычные люди, нахрен, они прям сейчас едут ты грузишь, ты прям грузишь терминами, перпес, ты просто утопил нас, да? Мы поняли, что ты, ах, какой умный, просто нереально. Теперь Вот ты очень сложные термины использовал, какую-то терапию там троллевали. Можно сказать для вот этих обычных людей, вот я самый обычный в мире человек. Для слесаря Антона. Для для слесаря. Мы уже вот этой технологией, сука, не знаю, века вылечили слесарю. Ну вот, как бы, что-то есть на практике?
12: Я рассказывал. На практике, чтобы оно работало и не имело очень больших рисков, я пока не видел. Все, спасибо, понял.
1: Окей, okay, Норгал, спасибо тебе большое, что поделился. Было очень занятно и познавательно. Очень
4: интересно, очень интересно.
1: Много, много чего погуглить надо будет теперь. Так, у нас там еще... Yeah, а, да. Давай, благодарочка еще раз. Так, у нас там был еще кто-то тянул руку. Протяните, пожалуйста, еще раз, потому что я, я помню точно, что я видел, что кто-то прям тянул-тянул. А где тянул-тянул? Я как-то... Как-то я потерял. тянул вот да, вот кто-то, главное делся, не очень понятно. Так, кто-нибудь еще? А, вот, вот Стас. Стас хочет сказать. Стас, ты в эфире, давай рассказывай нам.
10: Стас. Надо нажать на кнопочку.
1: А он включил микрофон, он все правильно, он стал только поговорить.
13: У меня вот, часы?
1: Да, зашибись есть.
13: Значит, ну, во-первых, как бы все-таки раз из Алгесма, она как пошла в биохак, так сказать, генетический инженер, это раз. Второй, значит, вот этот биохак, так сказать, самопальный, он очень смахивает, ну, э, как Василий сказал, про автомобили. Вот при, присадки к автомобилям, вот, присадки в топливо, присадки к маслу, вся эта херня, это очень похоже на биохак Они Вроде как что-то делают, но хер поймешь, как бы да или нет. Это... Как бы два. Третье, в принципе, биохак, вот, например, ну вот, э, я, например, держу, стараюсь держать пролактин в нижней половине, тогда у меня нету синдрома хронической усталости, и, соответственно, вот.
4: Это познавательно, крайне. Кто-то сказал, пролактин. Пролактин, пролактин.
1: Василий, у вас есть что добавить?
4: Ну, нет.
1: Стас, это все, что ты хотел рассказать, или что-то еще?
13: Да, в принципе, я думаю, все. Ну, если вы поняли аналогии, я хотел говорить с автомобилями. Да, это
1: довольно довольно доходчиво. Ну, Окей, спасибо. Так, так, кто-то еще тянул руки и хотел говорить, где же ты, где же ты, товарищ сейчас. Тогда у меня... Мы так потихонечку начнем закругляться.
2: Зашел Антон. О? Доктор Тео есть. Он а. тут присутствует.
10: Доктор потери. Тео, неужели хочет что-то сказать нам про
1: биохакинг? Мне кажется, сейчас будет. Сейчас напалм просто залетит. Не,
10: не, я думаю, что доктор Тео уставший скажет про биохакинг. Я вам сказать не хочу ничего.
1: Тео, скажи что-нибудь про биохакинг в эфире.
14: Ну, слушайте, я обычно, всем привет, кстати. Я за четыре года принял для себя одну простую фразу. Я просто этих людей понимаю и принимаю. Самое главное, чтобы в биофаке не взаимодействовал с моими реконструкными препаратами. Все остальное для меня не очень понятно
1: и не очень измеримо. Ну, собственно, все.
10: Блин, красавец. Доктор Тео, я по тебе соскучился.
1: Доктор Тео, как всегда, наука емко, из- изъявил взаимосвязь между врачами и биохакерами. То есть ты думаешь, что на самом деле все это должно быть по разной стороны, по разной границе? Типа вот мы своим занимаемся, а биохакер своим занимается, и всем хорошо.
10: Я думаю, что в вопросах, когда надо кого-то спасти, не лезьте со своими препаратами или дайте мне список, чтобы я проверил, не будут ли они взаимодействовать с тем, чем я буду пытаться спасти вам
13: вашу чертову жизнь, которую вы пытаетесь продлить. Очень правильно говорить.
1: Просто я э, в биохакерских чатах много сижу, смотрю, там приходит человек там вот у меня там для сна дайте что-нибудь или там от тревоги что-то и ему там советуют кучу всякого разного. То есть я никогда не видел то, что скажет, чувак, ну, блин, ну у тебя, скорее всего, есть какое-то психическое расстройство. Сходите к психиатру, психотерапевту, проверься, если он скажет, что все нормально, ничего серьезного, тогда уже жре эти препараты, вообще никаких проблем. Вот я ни разу не видел такого подхода. Вместо мне Интересный вопрос. Сообщество создано для другого, Антон. Я понимаю. Рыночек, рыночек решает. Деньги, деньги, дреби, деньги не дают покоя и сон. Это не, все понятно. Это
10: даже не только деньги. Такое хобби. но ну, оно просто прям про другое. Да, слушай, можно, понимаешь, желудок посмотреть через колоноскопию. Нет проблем. Ну, как бы... Ну, да, можно... Все делают иначе. Но здесь вот уголок э, гастроскопии через колоноскопию. Ну, как бы уголок такой. Поэтому, ну, чего вы от нас ждете, что мы вам посоветуем психиатру? Мы здесь собрались для другого.
1: У меня глобальная эта идея какая? Мы все, вот у нас здесь трое врачей, да, доктор Тео, Василий. Вот я прекрасно понимаю то, что если бы этот человек пришел к психи... Вот он мне рассказывает ко мне, приходит, рассказывает, начинает какую-то историю, там, допустим, с хроническими болями, да, я его расспрашиваю, я понимаю, что если бы все происходило бы, скажем, пять лет назад, еще был шанс это все хорошенько повернуть. Но сейчас уже такого варианта нет. Вот с биохакинга принято то же самое, что сейчас что-то с человеком происходит, какая-то ебала творится, раскручивается, и вместо того, чтобы ее обратно закрутить посадить на место, человеку берутся, эту пустышку, чтобы она крутилась дальше и раскручивалась. Вот так к этому.
14: Вот я скажу, наверное, следующее, да, вот про биохакинг, наблюдая за людьми, которые этим страдают. Почему-то есть патологическое стремление упрощать человеческий организм до. А причинности какой-то нехватки какой-то мини, мини-молекулы, блин. Ну, то есть это структурализм, только в биохимии, да? То есть есть люди, которые считают, что у них болит голова, негренозная головная боль, потому что, блин, у них плоскостопие нахер. Да, и есть ровно такие же люди, которые считают, что у них там по какой-то причине не хватает, не знаю, цинка. И вот им надо потреблять цинк, чтобы нормально спать. И... Я блин, на этих всех людей смотрю и не понимаю, то ли я такой тупой, к чему я очень сильно открыт, либо, блин, они познали в человеческом теле что-то, что неизвестно большинству прогрессивных ученых, да, в отношении влияния тех или иных микроэлементов. И вот это само название «хакнуть тело», типа, блин, вы чё, да?
2: Вот я немножко хочу сказать, то, что есть адекватный уровень. Есть неадекватный. Неадекватный — это когда человек смотрит на клинику, на ту же, очень стандартную, которая может подходить миллиард случаев, миллиард ситуаций, миллиард э, различных причин, и он выбирает одну из них и начинает лечить ее. А есть, когда человек подходит комплексно к... Например, э, я даже не знаю, что привести такого. такому. Буду говорить абстрактно. Есть какая-то проблема, он обследуется, там, ЭКГ, анализ крови, там, смотрит, что не нужно. С врачами советуются, ну, потому что иногда есть врачи, которые постсовковые, которые мало чем помочь могут. Например, у меня в городе я к врачам не особо люблю ходить, потому что они просто выписывают какой-то бред непонятный. В той же психиатрии они не выписывают препараты в дурке у нас. И люди просто идут, как бы, грубо говоря, за вторым мнением, которое менее приоритетно. Это адекватно. Иногда есть препараты, которые могут э, давать профит. Например, э, литий. Его нужно контролировать э, все три часа. И с э, врачом, конечно же, стоит согласовать. Например, в аугментацию к антидепрессантам очень хорошо пошел бы литий. Пить литий просто так, без причины, ну, признак дурачины. Тут можно по-разному относиться к этому. Можно я вставлю несколько копеек.
3: доктор Тейлс сказал про плоскостопие, допустим. Но ну, плоскостопие очень существенно портит осанку, да. Если человек исключен позвоночник, ну, он может заняться йогой, там, да, и массажем и так далее, и выпрямлять Экология его. Так, более так. Вариаций, да, Голова да. меньше болеть от этого, то что он начнет нормальный образ жизни вести, не сидеть ну, скрючившись у крана и заниматься да. своим позвоночником. Ну, вот,
4: Давай а, секунду,
3: вот, секунду, еще раз, да. Секунду, да? Мы все-таки,
14: не, мы все-таки не хрустальны. Да, и чтобы плоскостоп или разница стопах, блин, один или два сантиметра приводила к тому, что весь позвоночник, весь литой позвоночник начинает там как-то исследовать из-за этого генерится головной боли. Давайте, кому он еще раз, да? Это, ну, то есть мы знаем людей, у которых нет, блин, ног. Но они передвигаются, они как-то двигаются, ну... У них накачанные определенные какие-то мышечные группы, какие-то недокачаны, какие-то перекачаны. Мы знаем людей, у которых есть
1: сколиоз. И вот ты пропадаешь немножко.
14: И давайте так, у этих людей нет тенденции к тому, что они больше страдают головными болями и инсультами. Да? И вот этот вот высосанный из пальца миф о том, что... Да, Алла, не слышно? Да, да но... вот высосанный из пальца миф, который совсем бьется с реальностями, да, в виде плоскостопия, как причина всех наших бед. Это не совсем так.
3: Почему всех? всех головной боли это вполне может
4: быть? Нет, 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 нет,
3: нет, 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 нет,
2: нет, 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 я не знаю. Ты сейчас не прав. Какова вероятность, например, того, нет, что нет. Что из-за плоскостопии у тебя будет, будет болеть голова? Из-за того, что ты там прошелся лишние два метра? Или из-за того, что у тебя э, давление повышено? То есть, например, очень многие, у которых болит голова, даже не могут элементарно померить давление. Они не знают почему и как. И вот про пример адекватных и неадекватных э, пациентов. Вот я сейчас вспомнил, э, есть люди, есть чаты, э, просто где люди друг другу помогают психиатрически. И там... Э, врач назначает препарат и люди просто спрашивают Свету". и есть анализы есть э, врач который адекватный современный с которым которому ты предлагаешь идеи которых перебирает смотрит статьи какие-то как-то разбирается в этом э, например тот же литик в аугментацию антидепрессантов а есть неадекватные люди которые э, приведу пример очень интересный человек из майндхака он э, принимает препарат, э, модулятор клеточных э, э, энзимов, который э, не исследован на людях, который не имеет, имеет очень много побочек, не имеет никакой базы на людях. И я ему говорю, попробуй, мол, сделай ЭКГ, посмотри хотя бы что с сердцем, потому что очень велик риск развития сердечных патологий. Он говорит, я чувствую это субъективно, э, все окей. То есть люди э, разные есть, тут зависит все от человека, от
1: я хотел бы дать слово Флипфлап. Человек руку поднял. Давайте послушаем, что он хочет сказать. Флипфлап, ты в эфире. Надо нажать на микрофончик. Так, добрый
9: Игорь. Вечер.
1: Привет, привет.
9: Слышно меня? Как хорошо? Да, Нас очень хорошо. Приветствую, в общем, всех сегодня. Доброго времени суток. Всем очень приятно слушать вас. Понятно всех позиция. Ну, я как обыватель просто хотел сказать, что биохакинг, конечно, плюсую за это. Это хорошо, но все надо рационально к этому подходить. В общем, мне кажется, это немножко мониторить должны со стороны так и медиков, и ученых. То есть, как бы обожраться всяких препаратов, веществ и субстанций, как бы это не совсем биохакинг, да? То есть, где-то это как-то должно рационально подходить к этому, может даже эмпирически То есть вычисляться. И все-таки, если да, мы внедряемся в эволюцию, мне кажется, если вот тут даже на геномном фоне, на генетическом, кто-то тут сверху из спикеров предлагал, мне кажется, 50 на 50, с одной стороны, может, и не стоит, да. Но, может быть, и мы не станем лучше, да? Ну, мы такие, как мы есть, как создал тут этический, религиозный фактор, как Бог Всевышний, кто-то может тоже тут, и верующие тоже присутствуют. Просто мы станем, Ваши. мне кажется, лучшей версией, один-один да? или один-два. Так просто, ну, момент, то, что человек должен просто работать банально над собой. Никакие порошки и препараты сверхлюдьми нас суперменами не сделают там или и так далее. В общем, все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание всем.
1: Спасибо большое, Flip Lab. На самом деле прям приятно. Такой он провел небольшой мостик. Я думаю, что мы знаем, потому что на самом деле в реальности современная медицина, она подходит на тот этап профилактическая, да, ту ту медицину, про которую говорил нам Николай Иванович Пирогов, что будущее за медициной профилактическое, вот, наверное, мы с разных сторон заходим-то на одно и то же. И флипплаппо именно этот упор и делает, что, окей, если ты хочешь быть здоровым, работай над своим здоровьем, да, потому что никакие таблетки, порошки э, мало в этом будут способствовать, или это должно быть настолько индивидуально заточено под человека, какой-то прям эпигенетический момент его решать. Но мы находимся на том уровне, что на самом деле это все, все дискуссия философия и софизм. А по поводу генетических всяких изменений, я думаю, что рано или поздно все-таки мы к этому придем. Потому что мы медленными черепашьими шажками. Первые попытки были в Китае. Да, я думаю, что все слышали тоже Крис терапию использовать для того, чтобы сделать имму... Э... Имму... иммунитет квич привить, привить девочкам-близняшкам. но ну, все там какой-то каш какая-то вокруг этого всего творилось. Мы к этому идем. То есть это, на мой взгляд, неминуемая какая-то вещь. Просто вопрос, когда она зайдет, и с какой стороны она к нам подойдет. Вот как-то
4: так.
1: так. Позвольте
14: я вот прям добавлю, вот прям я прошу прощения. Это не так уж за горами. Это уже существует, и мы это используем. Но должно быть все проблемно ориентировано. То есть я знаю, например, статин, статин зависимой эпилепсии. То есть есть определенные генетические мутации, где ты даешь статины, фимбастатин в частности, и у пациента, у ребенка в частном случае, да, эпилепсия разрешается. Есть много таких вот, да, генетически опосредованных заболеваний. Но мы говорим о чем-то понятном, где мы можем прицельно что-то приложить. А если мы говорим просто конкретно. про некого человека с синдромом хронического конкретно, да, если мы говорим про некое абстрактное существо с хроническими атаками, снижением внимания, еще и хронической усталостью, ну, блин, давайте так какова вероятность, что у него будет депрессия как причина всей этой штуки, а не дефицит там какой-то клеточный актива... активизатор какого-то клеточного, да, который не очень понятно, не очень изучен. Вот. Вы просто статистически. Вот. Поэтому э, я думаю, что да, конечно, мы с... медицина развивается, мы когда-нибудь придем к тому, что мы, не... мы будем жить вечно, я не хочу в это время жить. Вот. Но пока это выглядит, блин, ну как минимум смешно. Вот. Поэтому, я же говорю, я это просто принял. Самое главное, чтобы это не мешало моей терапии.
2: Ну, Что я хотел бы сказать по поводу модификации генов. Ну, в организме, как я говорил ранее про гомеостаз, он очень адаптивен. И очень часто, ну, были случаи, я тоже читал очень интересные методы, там, Нобелевку дали. У людей просто есть эндогенные механизмы, которые вырезают вроде бы Я не помню, как называется, но просто эндогенное решение проблем с геном. Очень часто бывают ненужные действия, исправляются этим механизмом, но многие его ломают зачем-то, непонятно зачем.
1: Ну просто мы на самом деле до конца не знаем, что мы делаем. Вот то, то, что ты пытаешься сказать.
3: Да, спасибо. <соединяющие> а, хотел, а.
1: Вот, я хочу как раз-таки его запустить. Адам, я дал а, право говорить, просто микрофончик, и погнали.
2: Сейчас, секунду, я вспомнил, как называется ДНК полимераза. ДНК полимераза там их, да, все, извиняюсь, дополнить.
1: Адам?
15: Да, добрый вечер. Приветствую, тебя Рад да, слышать. Поднимал руку еще, когда было менее актуально в вопросах э, плоскостопия и плантарной фасции. Просто вот этим занимаюсь как раз. координатор по остеопатии. И, соответственно, хотел сказать то, что такая взаимосвязь, конечно, есть между архитектоникой и плантарной фасции и головными болями. там, Хронической головной болью напряжения, к примеру, с мигрением уже поменьше. Вот. Но был, как я понял, небольшой миссиндестендинг в о, диалоге доктора Тео. К сожалению, не запомнил, как звали его оппонента. И просто заключалось в том, что доктор Тео говорил, что нету никакой обычно, кроме острых травм, причин одной в развитии заболевания с точки зрения физиологии, а только полифакторные вещи, которые приводят к срыву адаптации какой-либо системы или систем. Так что... Был просто небольшой миссиндестендинг и хотел сказать лишь об этом.
14: Спасибо большое, я вас понял и принял, особенно в сфере остеопатии.
1: Это очень интересная тема, которая требует более глубокого научного изучения и вполне возможно что-то там есть.
2: Остеопатия, если не ошибаюсь, это когда молоточком стучат по хребту и такого рода, да?
1: Антон,
14: остеопатия Нет. требует принятия. Прими, познай Это к нему любовь. Все.
1: Однозначно. Я к, этому, я к этому и говорю, то, что мы рано или поздно все придем к принятию остеопатии. Надеемся, что мы придем к
2: принятию остеопатии.
15: не Сейчас даже открывается уже специалитет по остеопатии, то есть на наравне с лечебным делом, педиатрией и так далее.
4: Если По если момент... это очень даже вредно. Можно это понять, если есть процесс, но... который остеопатия мешает. Адам, расскажите, Все пожалуйста,
1: остеопатия и вот биохакинг – это как-то вещи, не взаимосвязаны?
15: Ну, остеопатия – это область клинической медицины, биохакинг – это какой-то современный тренд, который используют физиологические понятия, биохимические, но… К практике официальной мало имеют отношение. Хотя сам использовал. Понятие. для расширения сосудов иногда использовал. Азиапатия —
2: система лечения альтернативной медицины, не имеющая научного обоснования. Ну,
15: ну, это на Википеде. Но там много чего, это же Википедия, а если брать официальные источники, то даже, может быть, по моему, вспомню определение, дословно, что-то вроде. А, значит, область клинической медицины, которая мануальными методами занимается лечением соматических дисфункций по классификации. МКБ. Подожди,
3: а, Подождите. Подождите, а ты, ты учишься в медицинском вузе, правильно понимаю?
15: Тоже ординатуру в Мечниково в Питере. Можно так, учить, что, все,
3: вот как бы, клиническая это или не клиническое. Если он в клиническом вузе учится, значит, соответственно, вопрос ясен, ответ лишний. Э,
2: просто можно по раз, разными словами описать разные вещи. Э, та же гомеопатия тоже где-то используется, где-то изучается. У нас даже в небольшом городе есть центр гомеопатии. Ну,
15: мракобестие, Но да это и это только. Дальше, типа... в отличие... Еще вот остеопатия. То есть у нас стабильно 3600, 3504 часа должен пройти врач э, ну соответственно в общей практике для того, чтобы стать остеопатом, пройти нормально в ординатуре и ну, так далее. Есть еще переподготовка, но это как со многими другими специальностями там, в вечернем формате на 3-4 года.
3: Ничего, Окей. я думаю... Я пробовал, не знаю что там? Я, как я думаю, это связано с массажем. Какой лист?
1: Окей, Адам, спасибо большое за вклад. Так, у нас там еще народ. Ух, тянет руку. Хотей. Хотей, просим. Я дал право говорить. Микрофончик. И погнали. Это на случай, если
7: будет ставить пару слов. Так.
1: Давай, давай. Мы тебя слышим.
7: Я поздно подтянулся, мужики. Уж простите. Видимо, распустил самый жар. Короче, говорит биолог: чистый, незамутненная слеза. И вот помню я свою бытность, когда еще ну, лет пять назад основные тренды биохакинга на Западе, по крайней мере, было. Это ну, купить списного оборудования и баловаться молекуляркой в гараже. Но учитывая то, что в нашем институте примерно так выглядела вообще вся наука, это было интересно, и почитать другим опыт других людей, как там на списанном, на поддержанном оборудовании, на коленочках, там побаловаться, сделать статейку в результате. Это помогало работать. А потом ты сталкиваешься с трансгуманистами. И вот, казалось бы, тоже такая вот история, что пытаешься найти литературу, поизучать, э, в чем философия, в чем, так сказать, подходы, концепции. Казалось бы, там должна быть хардкорная наука, где-то обман сигнальных систем. Это кибернетические системы, объединения. Там на выходе мы получаем зож на основе статей из uh, победа причем как правило, ну с кем я сталкивался, да, при людях, наверное, неприлично упоминать, да, Денис Ворванец, человек, окончивший менеджерские курсы, занимавшийся тем, что он называл Назывался ученый-биогеронтолог... Сначала э, специалист по функциональной медицине. Лечить э, аутизм пересадкой КЭЛа и разгоном метилирования. Тут, наверное, даже помнит эти веселые вещи. Потом уже перефеклифицировался в биогеронтологе. Я даже имел на эту тему разговор с небезызвестным Алексеем Санычем Мускалевым, который сказал «Да, стал мне это рванец. Начитается всякой ерунды в подмеде, а потом Чуть не поверь, если всякую дрянь пускает. И на самом деле, сколько я сейчас... Где бы я сейчас не был, где бы я сейчас не общался с людьми, которые, казалось бы, о, чат биохакеров. Ну Я знавал только один чат биохакеров нормальный, в котором люди занимались наукой и использовали западный опыт, типа... Господи, как его? Ну да, скачать себе схемку OpenPCR. Да? Такая ПЦРница за 100 баксов. Деревянные детали, элемент пельтье со старого компа, контроллер запрограммировать. Ну а что?
1: 100 баксов... <с Stone and fiction> Товарищ, извините, хотей, просто очень долго. Да. У нас в ну, там 2 i- минуты, 4 минуты, можно говорить очень долго. К чему базарта? Почему К чему базар-то?
7: То, что вот это все не биохакинг, очередной перерождение с ДОЖа.
1: Ну, мы начали, на самом деле, ты подошел к концу, э, да. с того, что это do it yourself biology, из которого, да. собственно, биохакинг ты выстрелил, да, это стало э, таким определенным трендом. И, наверное, надо, на мой взгляд, это надо принять, понять и простить. Ну, как бы, вот просто как почкуется, как от религиозных конфессий отпочковываются какие-то секстанские общества, вот это примерно, происходит то же самое.
7: Ну, кстати, вот на эту тему вспоминаю тоже интересный концепт. Вечная ругань экологов. Настоящих экологов. То есть, экология, как наука, на в организмных системах. Биоцинозы, а вот экология, взаимодействие с окружающей и средой... Очень много, Очень много
2: лирики. Очень много лирики лишней. Да, да, я
7: тоже согласен. Короче, нормальные экологи ненавидят природопользователей за узурпацию термина экология. Так, это же самое ну, происходит у
1: Ну, это термин, который... Ну, как бы вот он пришел, и все, он теперь здесь. Надо его принять, понять и простить. Вот есть термин, вот люди вокруг него крутятся, вертятся, что-то мутки мутят, и есть, и есть. Хотя спасибо большое. Угу. Биологи- биологическую перспективу внес. У нас сегодня были остеопаты. У нас сегодня, в общем, много всего интересного. Так... Товарищ, я предлагаю, наверное, замедляться потихонечку, да, все-таки два часа, мы сидим трещим, хочется подвести какой-то итог, мы тут и посрались, и подружились, и вроде какие-то мостики нададили, и какую-то среднюю землю нашли, и вроде биохакинг, и да, и вроде как, и нет, и есть какая-то зрелая мысль, и не очень зрелая мысль, и с медициной вроде как можно взаимодействовать, а вроде как сложно взаимодействовать, потому что... Народ не очень понимает вообще, чем медицина в реальности сейчас занимается, и биохакинг на медицину перенести сложно. Вот я, наверное, хотел закончить такой лирикой по поводу будущего биохакинга. Давайте, чтобы каждый кусочек внес свои пять копеек про будущее биохакинга. Я думаю, что эта вещь пока будет с нами, пока не начнутся какие-то проблемы, прям серьезные проблемы. И когда начнутся серьезные проблемы, эту вещь начнут бояться и избегать. Я вижу это так пока на данный момент. Поправьте меня, если я не прав. Пока
14: Биохакинг человеческая сущность будет. есть, она будет сохраняться. Биохакинг в том понимании, в котором сейчас она существует, по крайней мере, в моей голове, а именно подслушивание всяких разных каллюциногенов, она была всегда и будет, и останется, и будет, пока человечество будет существовать. Она базируется на том, что люди стремятся к повышенной симплификации, да, то есть упрощению процессов, которые на самом деле очень сложны, и из-за того, что они настолько сложны, они их не понимают. Поэтому я думаю, что это
4: просто принятие… Тебя плохо слышно Простите, считаю. …с апатию, гомеопатию, и все это я… Да, это обозначение пожалуйста,
3: жизни. вот, например, йогой вы разрешаете заниматься, чтобы голова не
2: болела, и позвоночник. Ну, никто не запрещает. Тут просто дело в том, что ограничение идет. Если ты живешь ну, в кады, не, дикады, не, не, к, тебе
4: ну, в, не к тебе был
2: вопрос. Извини, пожалуйста, не ты к тебе подожди. вопрос ты просто, просто ты тут очень неправ в этом плане, то, что если человек жрет психоделики, которые запрещены, тот же ЛСД, он в России, его нельзя употреблять. Он э, имеет очень большой риск того же там, э, инфаркта, инсульта, потому что очень сильно вазоконстрикция. Я хочу напомнить, что очень многие серотонинергические препараты используются для вазоконстрикции, э, для нейр... оправдывать это нейрогенезом каким-то, использовать препараты, тот же ежевик, который не имеет uh, доказ, доказанности, есть препараты, которые имеют доказанность, их применяют, их мало, но они есть. Альтернатива медицине, альтернатива улучшению себя здорового в каких-то случаях имеет место быть. Тот же кофеин человек пьет, чтобы, например, не уснуть там ночью. А, Локальное улучшение, возможно. Но вот брать полностью что-то и сравнивать, спрашивать, вот поясничать,
3: Извиняюсь.
1: Что но, с это... будущим биохакинга-то?
3: Ценно, конечно, но вопрос был не к тебе, чувак. Вообще не к тебе, как бы. И зачем ты стоял, непонятно.
1: Стиви, мы за... немножко завершаем, и вопрос был, что у нас там с будущим биохакинга? Скажи.
2: Ну, если э, биохакеры будут более адекватны, будут подходить более адекватно к своему здоровью в плане исследований, а не просто ориентироваться, болит левая пятка, значит, у меня рак, хотя таких очень много. И Не будут читать э, Google, Яндекс.Зен, вот эту всю херню. Может, что-то даже полезное будет в плане каких-то селективных, временных улучшений себя, типа того же, как кофеина, чтобы не спать, для улучшения работоспособности, что-то вроде того. Но сильно какого-то распространения и улучшения, Жизни человека кардинального уровня вряд ли. Стиви. А, не знаю, о чем предыдущий ора-
3: оратор хотел сказать, но вообще, чтобы не спать, лучше, наверное, гуаран пить, потому что <laughs> дольше действует, а ночью, соответственно, белка больше потреблять. Вот. От, от кофеина будет откат. И есть исследования, когда там водители засыпают после, например, э- растворимого кофе, а, например, от Завадмова они дольше там едут.
1: Чего-то с будущим биохакинга то ну,
3: то будущее это за технологиями так или иначе вот и медицине и биохакингу тоже помогут в будущем технологии нейросети big дата это все искусственный интеллект вот и, и там например за одну секунду смогут э, не знаю там обработать тысячи миллионы там каких-то диагнозов эти интеллекты и вынести вердикт да, какой-то соотнести их с этими миллионами базами диагнозов и также ну, эти технологии будут более доступны в будущем простому человеку, неважно, биохакер он или врач, там, и как бы, они будут уже решать то, что медицина развивается в этом направлении сейчас. Как бы вы ни хотели, дорогие врачи, ну, возможно, какие-то врачи останутся в пределе, кроме тех, кого заменит роботы, даже хирургов уже роботы заменяют. Конечно, какие-то врачи останутся, но многих заменят технологии искусственный интеллект. К этому все идет. Спасибо.
1: Достойно. Спасибо. Денис Ферай, давай.
6: А Последнее слово. Ну, что я бы хотел сказать. Понять, принять и наставлять. Просто биохакинг без надзора медицины оторвется от реальности. Вот, пока что вот все. Вот так.
2: Очень хорошо, кстати, сказал. Согласен.
6: Окей,
1: ребят, спасибо большое, что пришли. Я хотел, чтобы было меньше срача, но, мне кажется, его было предостаточно. Надеюсь, что мы... Каждый, кто ничего-нибудь из сегодняшней беседы вынес, каждый для себя что-нибудь там как-то прокрутил, провертел что-то, понял новое, взял какой-то новый вектор или новый интерес, чтобы посмотреть, поизучать. Э -э Хочу сказать всем большое спасибо слушателям нашим, потому что вы терпели этот срач. И э, вытерпели, честно. Я думаю, что тоже каждый из вас э, какой-то... Мы, я э, Этот показ сделал с целью максимально объективизировать биохакинг. Взять его прошлое, взять его настоящее, раскрутить его и выкинуть в будущее, что мы, собственно говоря, сделали и пришли к какому-то некоторому умозаключению. Спасибо всем большое, друзья. Я надеюсь, что мы еще будем встречаться и обсуждать какие-нибудь интересные темы каждую неделю в среду в 6 часов. Спасибо большое.
2: Спасибо, всего
3: доброго, до свидания. До свидания. Надзор победит биохакеров.
4: Геннадий, я объявляю закрытие.